0: V úterý, když jsme začali hru prodávat, tak jsme seděli, sledovali jsme release trailer, sledovali jsme streamery, jak to hraje. Kromě
1: to asi možná bude to logo na no, ty oči. prostě.
0: No. Při každé tisícovce tam bouchalo šampaňský a podobně, takže lidi byli nadšení a bylo to super.
2: Vidím, že ty jsi tam sněž tomu ovladači. Ty jo, to prostě, ovladač. je prostě tenhle. Tím můžeme začít, diváci pravděpodobně uvidí nějaký obrázek. No, Ta je nádherná jako barevná. Mně přijde trochu jako. To je je úplně ty věc nej, na světě. A pak. Jsme začali hrát jen
1: Vítáme vás u 283. vidcastu Ortex. Já jsem tady sám, jsou tady kluci. Čau, kluci. Čau. Ale čau. čau. Těma mám, myslím samozřejmě Honzu a irku. A já jsem zde někdo. Starý páky. si povídat o oh, hráni. Starý... vy jste starý páky, to je jasný. Já jsem ještě mladíček. Ty ještě jenom koule. Já jsem zatím ještě... Jo, jasně, už to chápu, už to chápu. ale jako jsem, to je vlastně pravda, ty taková páka, no takový to, taková jak, tyč, se tyč, co? jak se řekneš
2: cokoliv, tak je to vlastně jako narážka Ofenzivní. na to.
1: ano, cítím se dotčen, samozřejmě, ale překousnu to, uh, jsme na startu dalšího povídání o videohrách, uh, čeká vás spoustu zajímavých témat, já začnu rozhovorem protože uh, o tom můžu něco říct, protože já své téma nemám, tak aspoň uh, budu užitečný. Uh, rozhovor uh, bude zajímavý. Rozhovor totiž uh, tady v hlavní roli uh, zastal Petr Kolář, šéf lodivot Ashborn Games. Uh, pozvali jsme se logicky proto, protože Ashborni vydali Last in Home, finální verzi, uh, kterou jsme zrecenzovali, streamovali jsme ji. No a ptali jsme se Petra na spoustu věcí. Já bych řekl, že vlastně byly i věci takové jako trochu složitější, takový někdy neúplně úplně příjemný, ne ve smyslu toho, že bychom tady chtěli do Petra uh, nějak tepat, ale ptali jsme se na věci, které jako nutně nemusí být úplně příjemný, uh, jako je prostě, dejme tomu kritika té hry, jak to vnímají v tom studiu, naopak i pozitivní věci a došlo i na otázky stran toho, jak to studio uh, v Brně uh, stojí a přečkává situaci, která se děje v Embraceru, velká restrukturalizace a podobně. Takže všechny tyhle okruhy jsme tady probrali a zakončili jsme to samozřejmě na veselý struně, veselý notě, takže nemusíte mít strach. Zůstali jsme přátelé a pak jsme šli společně na oběd. Co máte vy, pánové? Tak říkaj
3: Já mám kartografický příspěvek dneska.
1: Kartografický příspěvek? No, se vás
3: snažit do toho zatáhnout trošku Aha. a popovídat si o tom, jestli pro vás mají nějaký význam mapy ve hrách. Mhm. A, mapy, a možná spíš mapy ke hram. Mapy ve hrách a je hrám.
2: No. A mapy k našim srdcím. <laughs>
3: tak to je velký oslý mustek. Mapiky k našim srdcím. To je leitmotiv tohohle podcastu. Najít it- cestu c- 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 k srdci přísedícího po pravé ruce. A klevé samozřejmě taky. Když mi zrovna ne, 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 poukazuje na můj věk. Ale... Takže tak, takže jsem na to zvědavej. Je hmm. to něco, co mi trošku chybí dneska ve hrách, ale co se dá dělat? Dobře. No
2: já nemám téma v slova smyslu. Spíš doufám, že to jako bude tako jenom vykopávák prostě k diskuzi, protože no, to nemá žád žádná jako úplně historie. Ale říkal jsem si, hele, teďka je to prostě samý výročí, všichni slaví, že jo, tady prostě Half-Life slaví a Killer Instinct slaví, a tam ta hra, ta konzačně se chlubí, ale prostě mě přišlo, že jsem prostě na někoho zapomíná. No, kdo pak slaví 30. narozeniny. Teďka před pár dny, ano. A tady Agár. No tak... A nevidím žádný dárečky, nevidím žádný prostě speciální oslavovačky. Taký téma za
1: trest trochu. Ne.
2: No, ale po zavoděru, jak se Myslím, že to za volky Ne, za trest Ne, no to jako, ty myslíš, jako, že ta konzole byla za trest. No. Hmm. Poký to. Poký to má. Se říkalo u nás, že jsme byli na školním výletě ve Španělsku. Vypadá, že nás chodilo na nějakou divnou školu. Se <těk> <těk> to bylo poprý a naposledy, když jsme vytáhli <těk> jo, paty, paty a seděli jsme tam u stolu a Prostě Normál učitelka se nás nevšímala, štej, a bylo to v nějaký, chodili jsme do nějaký restaurace, to taky zní divně, ale prostě do nějakého bystra a tam přichodil chlap prostě a jako vždycky nám něco podával a říkal jako pokýto, ale my jsme mu nerozuměli ani co to znamená, ale ani co říká, my jsme, že říkali, že říká to a říkali jsme pokýťák. Bogiták! <laughs> Posl jsem Bogiták, koliká ty je tak šestý nebo jestli Uf, je, jo, příběh, Kam jste s na nabídli šestý den, říkám prostě, no, že budete tak vám, když máte řeknu, jak jsem uvařil tři litrovou podivku z jednoho ne, pitníku, protože prostě pošlete dítě prostě na vejlet a my, my jsme my si měli večer zaplacený, nebo obědy zaplacený a zbytek jsme si jako vařili. Prostě a řeknu vám, jako jenom prostě teaser. Jenom najít třílitrový hnec o kapacitě 3 litry mi dost dlouho trvalo a nakonec objel na záchodě. A ani to mě nezastavilo a udělal jsem tu litrovou polívku, pak si o tom řeknem víc. <laughs> <laughs> Ty teda nebylo pokýtu. <laughs>
1: To je takový meltdown, vej, trochu, že jo?
2: máme dneska hrazně vlastně náročný den. Tak takže... zpátky
1: k tomu Jaguáru, co chystáš teda?
2: No prostě to vykopneme takovými připomínkama, co to vlastně Jaguár byl, jo? Jak jsme se dostali k tomu pokytu, jo? Takže to je malinko, malinko za trest. Ale pak samozřejmě se vás pokusím vytáhnout nějaké jako vzpomínky na tohleto zařízení, nebo prostě jestli jste ve svém okolí, kromě Čenka, měli někoho, kdo, kdo tu konzoli má a tak. Prostě. A vy jste to možná s Čenkem ne, taky je. probírali, že jo? No. no tak paráda, tak to aspoň bude. Měl? No, jasně. no Tak, tak to je, už teda že? už je to. Netro, ale...
3: Pak se mi prodal, myslím, no, ale měl jsem mi, měl jsem mi No, no bolest, takže bolest, bolest. samozřejmě
2: prostě, jak, jak to blbě načasovat, jak to blbě spočítat, ačkoliv oni měli furt takový ty reklamy, že si to máš spočítat, tak to můžeme připomenout, jejich divný ovladač si můžeme připomenout a dohromady asi, já nevím, 60h nebo 50 plus, 15 nebo něco takový. Mám to tady někde v poznámkách. Hmm. Prostě, tak jak, jak to a tady definitivně zapíchlo? Tak pokud vám přijde, že příběh SEGI s Dreamcastem je smutný, tak tenhle je ještě trochu smutnější, protože to v důsledku samozřejmě vedlo k to, že tady už žádnou další konzoli nevyrobilo. No je to krásně, vlastně oslý mustek hezky, protože tenhle ten týden zrovna Atari, už Atari,
3: se říct, vydalo vlastně svoji novou konzoli, Jasně. staronovou bych řekl, Atari
2: 2600+, tak... No
3: možná i na to dojde, uvidíme. Jo, jo,
2: určitě, pojďme se do toho ponořit. Tak, tak jo, tak to je teda začátek, všechno jsme řekli, rozhovor, takže už to máme asi. Myšmaž mám, bude. Paráda, Máš bude, to už
1: natýzoval s polívkou, třivětrovou. <laughs> <Co laughs>
3: jsme nepustili ani hodinky dneska, Ani hodiny jsme nepustili. To Máme, to máme já... kameru,
2: pak nemáme hodiny, to opravíme mezi tejkama. A popaníček
1: aspoň až... by tady mohlo
2: něco. Přesně. Tak jdeme na první
1: téma. Pojďme na první téma. První téma povede tady pan Honza, protože se budeme zabývat mapami ve hrách nebo mapami mapující hry samotný. Já vlastně nevím, jak to chceš pojmout. No. Jirka už tady vzal
2: do ruky publikací. To je tajná, zatím ji mm. ukázat na kameru. Nebo už jí mám ukázat Asi na je kameru. To... Ona ani
3: úplně nesouvisí s tím tématem, ale tak jako vlastně, už jsem minule tady přinesl nějaký knížky, jak jsem si řekl, tak hele, tohle vlastně i trošku jako maličko bude k, k tématu. Je, je to kniha. roky zpátky, že jo? No, myslím, že jo, možná t- no, tři roky bych tak řekl. Hmm. Je to kniha uh, Virtual Cities, uh, která vlastně oslavuje design. Uh, herních měst. Mm-hmm. Ano, jsou tam i mapy, ale jsou to mapy, které byly vytvořeny uh, přímo pro tuhle knihu moc pěkný. A ten autor, to je Konstantinos Dimopoulos, sorry, musel jsem si to ne, pojď, <laughs> znovu, to je znovu přečíst, protože to v hlavě nemám, tak je strašně takových... Um, uh, publicista, který se tady tomu tématu věnuje, byl dokonce i před lety v Brně, měl o tom moc, moc pěknou přednášku, ale to téma, o kterém jsem chtěl mluvit, to je vlastně inspirovaný spíš nejnovějším retrogamerem, kde no. byl rozhovor, nebo takový jako profilová, takový článek o, o, kde byly citáct, kde se zkrátka vyznali z lásky k mapám různý fanoušci retroher, který mm-hmm. je dokonce mm-hmm. i sbírají a pokud, když řeknu herní mapa, tak samozřejmě Každý z nás si pod tím představí asi něco jiného. To mi za chvilku řeknete, co vy. A samozřejmě můžeme probrat i mapy, které se vám objeví po stisku tlačítka, já nevím, Select v, na, na Ovarači. Ale vlastně to první, co mám na mysli a co bylo i v tom článku myšleno, to byly mapy, které byly přikládané k hrám. Mm-hmm. Zase, no naše mladší posluchači a diváci, pro ně to bude asi překvapení, ale kdysi dávno ke hrám byly přibalované různé věci, včetně manuálů. Už já, jsme to tady řešili moc krát. Jasně, já
1: dozávěnou stoupím, že prostě není nic neobvyklého i v dnešní době pro aží hráče, že v k sedicích nebo sběratelství nějakou mapu dostanou. Teď ostatně já nevím, třeba prostě, u to bude. Třeba u Baldur's Gate, který bude vycházet fyzický kopí, hmm. tam bude prostě mapa. Hmm. A tak dále. Jako, není to úplně neobvyklý, ale rozhodně není standard. Je to většinou součást nějakého speciálního balení. Už, no. Pravda
3: je ale taková, že ty mapy, zejména teda, když tady mluvíš o tý Baldur's Gate, tak to jsou mapy, které ti mají já nevím, možná udělat hezko, můžeš si třeba vyvěsit nebo zarámovat a budou pěkný, to určitě ano. Ale byly časy, kdy ke hrám vycházely mapy, které byly i praktické, mm-hmm. které měly praktický význam. A to mi přijde úplně fascinující, protože prostě ten zážitek, který člověk měl s hrou, ke který si otevřel tu mapu z manuálu a hrál to podle té mapy, to mně přijde, že prostě úplně mění tu... Vlastně tu experience, tu ten zážitek, mm-hmm. jo? Takže v 80. letech samozřejmě byly prostě arkády, ale potom ty hry se stávaly stále komplexnějšími, hry se taky prodávaly v obyčejných nějakých jako, uh, pitlících, průhlednej, kde byly jenom diskety, možná nějaká uh, karta, kde byly nějaký základní instrukce o ovládání, prostě to nezby, nejnezbytnější. Ale potom se objevovali lidi jako Richard Garriot, který k útímu uh, se, uh, se rozhodl prodávat v krabičkách, Naštěstí, že to, to je to, co vlastně dneska ty sbíratele nazývají nejvíc, ty big boxy, a taky do nich dával. K, uh, mapy. Ten Richard Garriott konkrétně tam dával ty mapy, dokonce na látkách, že nebyly mm. na papíře vytištěné, yeah. ale byly opravdu na látkách, což je zase něco, co když si jako krásně takhle jako rozložíš prostě před ten počítač, tak nebo před konzoli, uh, zvlášť na to hraješ, tak jako je super. No a, a právě jako pár map, která uh, jsem vybral, nevím, jestli ukážu vám, ale ukážu je rozhodně prostě po tom videu. A připomínám si konkrétně ta mapa, jedna z prvních uh, mě dva, uh, The Revenge of the Ancient Rest, to bylo 82, tak ta byla jako vlastně myslím, že to byla první mapa na látce, tak ta byla jako vlastně tam byla zpracovaná uh, z, země a trošku jako nejouplně, ne jako zkreslená, zkrátka, třeba Velká Británie tam, nevím, proč Ronaldo Garcia jako tohle to nepohlídal, ale ta Velká Británie tam byla jako pikantně jako jako malá zkreslená. A potom byla na pěkná pěkná mapa, možná si ji vybavíte na Myter Magic 5 Dark Side of the Xeen což kresel Michael Winterbauer. No, Ta je nádherná, jako barevná, dramatická, jsou tam jednotlivé ty uh, lokace, které opravdu jsou, je vidět, že prostě měl velkou fantazii, uh, jsou tam jako představivost, jsou tam velký detaily a myslím si, že když tu mapu odevřeš, tak podle, podle téhle mapy sice nebudeš hrát, ale získáš představu, co tě v té hře čeká a o to více jako do toho chceš pustit mm. a možná i třeba očekávání nebo nasměruje tě to někam, kam, kam by s rád podíval. No a potom už se dostáme do, do, jako do oblasti praktických, praktických map. A to je pro mě asi základní, základní série je Grand Theft Auto kde už byly mapy přibalené od prvních dílů, ještě mm. od těch netřidé dílů, uh, ale potom, a to už jste určitě zažili, uh, ve Trojce, ve Vice City, v San András, byly normálně přibalené mapy a Rockstar to vlastně dělal, dokonce si myslím, že i k té pětce byla velká mapa, uh, takže to dělal vlastně do, do teďka, dokud jako se dělají digitál, uh, nedělají jenom digitální verzi, ale právě to i fyzicky a Bůh ví, jestli se jim podaří vydat tu šestku třeba za rok, za dva, tak, a bude to ještě fyzický vézy, tak bych se vůbec nedělil, kdyby i tam přidali tu, tu, tu mapu skutečnou. Protože v těch mapách na třetí díl, jestli si to vybavíte, tak tam opravdu byla, byly vidět vlastně detailní detailně ulice, takže opravdu to člověk mohl mít rozbalený před sebou a viděl, kde jsou ty, ty obchody, které scháněl, kde je prostě policie, kde, kde je prostě něco, nějaké klíčové klíčový věci a Uh, to si myslím, že fakt ten zážitek jako, uh, zvětšuje. No,
2: přišlo pač... ti, že třeba to toho GTA, že to je zapotřebí, protože já s tebou souhlasím. Pamatuju si to právě z těch ps dvojkových jsou ale současně, ačkoliv neříkám, že nebyly užitečné ty informace, které jsi získal, tak na druhé straně nemám pocit, že by hraní bez té mapy mě vlastně o něco ochudilo. Oni to taky souvisí s tím, že ty světy, zejména u té dvojky, a ještě u Vice City byly nesrovnatelně menší než dneska, mm. nejen série GTA, Jasně. takže prozkoumat třeba to Liberty City nebo Vice City byl vlastně jako hrozně jednoduchý, že si. Během pár hodin, ještě tím, jak se otevídalo to postupně podle těch ostrovů, že to si určitě vybavíte, že jste to měli hned na začátku celý přístupný, tak mi vlastně přišlo, že hrozně rychle jste to poznal sám, že jste tu mapu tolik nepotřeboval. To za prvý, a za druhý, si tam mohl tu mapu jako ve hřez digitálně vlastně ve hře no, zobrazit. No, Takže
3: opravdu, jako, pokud se bojíme o tom, jestli to ochudilo, tak to si myslím, že úplně ne, ale myslím si, že opravdu v některých případech to mohlo, a pro lidi, to prostě, pro které to bylo praktičtější, tak je to mohlo mohlo ten zážitek prostě zlepšit. No a samozřejmě jsou i případy her, kde kde to opravdu bylo Vlastně podle mě i koncipovaný jako nějaká protikrácká ochrana. Vlastně, jo. že tam byla vlastně slepá ta mapa. Přesně. Nevím já nevím, jestli to byl třeba hmm. Sid Myers Pirates, tak jsou to byly hry, které vlastně šlo hrát i bez toho, Když jsem mm-hmm, byl dostatečně mm-hmm. jako odhodlaný poznat prostě ty věci, protože na té mapě byla zeměpisná vejška a šířka, byly tam vlastně souřadnice jednotlivých míst. Takže ty jsi si snadno zjistil teď jsem tady na té mapě a potřebuji se to tamhle, tak jsi tam prostě zamířil. Tohle bez s toho...
2: mají ty, vlastně ty adventury od Interplay, 25th anniversary no, of Judgment no, Ride, no. kde vlastně nejde tu hru hrát, nejde se ani dostat do té adventurní části, protože začínáš na můstku tý Enterprise bez toho, aniž bys někam doletěl a ty víš, kam přesně máš letět, protože ti to hra řekne, nebo ti to řekne někdo v té komunikaci, ale ta mapa, která případně později snad na CD, když byla jako součástí těch souborů, ale původně opravdu jako papírová, tak jenom ta papírová obsahovala názvy těch sektorů, v té hře, ta mapa se zobrazá, když si kliknul vlastně na ten navigační panel, že chceš někam odcestovat, ale tam byly jenom ty hvězdy, nebylo tam nic. A když si skončil v jiném sektoru než tom správném, tak si dřív nebo později zemřel, spíš dřív, protože ta vždycky, když jsi zaletěl do jiného než toho správného, tak tam byl souboj a ten byl nastavený tak, že ho skoro nebylo možné vyhrát. Já říkám skoro, protože Možný je všechno, ale bylo nepravděpodobné, že by se s touhle metodou pokus omyl, dostal Takže, do no. toho správního sektoru. A
3: super na tom je, že vlastně ty nevíš, že ti něco chybí. Nemusíte vlastně, to uvědomit. Byla i kritika.
2: Jako mohla v té době si objevovat, co to je za hru. Teď přece nevíte, kam letíte a sám by se údal vlastně sám sebe z toho, že si to upirátil nebo že něco nemáš. Protože jinak nebylo žádným nějak. Žádným tajemstvím, že to je součástí té hry a že Jasně, ta hra no. ti tu informaci dává. No, já jsem takhle hrál třeba na osobě těch Crazy
3: Cars 2, se to jmenuje dvojka, to byla, myslím, kde si jezdil po dálnicích a ty se vlastně cílem bylo vždycky se někam dostat, ta hra ti ukázala, kam se máš dostat, a, ale bez té mapy prostě si neviděl, z jaký dálnice, že máš si, si na 80, pak je prostě kousek tam sjet na třetím, třetím, třetím odbočkou doleva, prostě na, zase na 65. A to si nebyl schopen hmm. ani sám třeba zmapovat. I kdyby si chtěl, tak prostě mapování tohohle by bylo jako extrémně složitý. A bez té mapy, která se mi pak náhodou dostala rukou, jak jsem řekl, aha, aha, jak já to tady dvě roky si tady jenom jezdím sám, Nikdy jsem náhodou jsem třeba někam doputoval, tak najednou to dávalo smysl. Stane tak třeba Sabotér, jo? To, ta dvojka, to už i na osmiv bytech byla extrémně velká mapa. A to byla vlastně taková jako bojovka, být, tam být map. No prostě chodil tam jako bludišti, měl tam najít nějaké věci a bez té mapy já ale si myslím, že jestli zrovna u toho sabota, ty mapy byly i v, i v originálce, jestli to prostě nebylo něco, s čím možná ty tvůrci počítali až do časopisů, že to distribuovali uh, takhle prostě <těk> potom na takový mapy. No tak to, to, to tak a mm, uh, těch 8-bitů to bylo. Já třeba to rád, když vzpomínám na staré hry, tak dneska ty staré 8-bitové hry jsou zmapované i tak, že máš jako obrázek po obrázku na screen, týpaný screenshoty. Batman the movie uh, Nightlore, vidíš, můžeš si zobrazit prostě na webu, myslím, že to jsou ma- CZ, ty to dokonce na českém webu a vidíš tam vlastně sekvenci, já nevím, 120 obrazovek, mm-hmm. které jsou na a vidíš celou tu, celou světý hry, a hned ti to dá úplně, úplně váhu, takže uh, i tohle i tohle je vlastně možnost. A... Mně to je jako docela chybí no, prostě já si myslím, že ty mapy, já nevím, třeba zaklínače, vyste jako v těch CRPGkách, u Falloutu, u Skyrimu tam byly určitě. Fallout se to nevybavilo taky ne,
1: ale myslím, že jsem Nějaké jako edici, tam prostě ta mapa byla v jako no, té určitě. Tý, tý ale jestli, jestli
3: byla aspoň do té míry jako třeba v tom GTAčku jako užitečná, jestli jsi tam byl schopen na ní jo. najít nějaké jako lokace, to si nejsem úplně jistý Já, Já, Já si totiž
2: nedokážu vybavit, a to by mě zajímalo, jako jestli, nebo, nebo ne jestli a určitě nějaká taková byla, ale u který hry jsem tu mapu aktivně využíval hmm. z jiných důvodů, než bylo tato vlastně forma protipirátských ochrany, kde jsem si řekl, že ta papírová je buď přesnější, nebo z nějakého důvodu lepší než ve hře. A neříkám, že taková není, jenom si vůbec nedokážu. To jako teď komfort... to jako vybavit takovýhle zážitek, no, učil jsem si to říkal. Ale... To asi na
3: komfortní na, na tom jako, jak seš, na co říkat. Třeba u Mafie byla taky mapa mm. uh, u jedničky mm. a tak byla úplně jednak jedný. Že? Toho, hře, ale v té hře si musel jako, jako zoomovat a jako vlastně. Že? Ale asi jsem cestová... to taky nehrál
2: jako s mapou.
3: Asi já, jsem prostě využěl mapu že jo, ve
1: hře. Se hra... zběratelky normálně prostě je tam mapa uh, u zaklínače trojky na látce látková a je zcela použitelná pro orientaci v těch částech toho kontinentu. Takže jo, to je, ale já vlastně... To povídání je jako super. I vlastně jako to, jak se to třeba vyvíjelo, nebo že to třeba teďka tam ty výváři nedávají tak často, nebo že to není standardní části. Ale vlastně já chci je jako na vás, co říká Jirka. Že já jsem nepochybně měl nějaké jako hry, které prostě mapu obsahovaly, nebo jsem měl prostě nějakou mapu něčeho, ale fakt jako si skoro nespomenu například, když jsem to použil. Jediný příklad, kdy si vzpomínu, když jsem to použil, ale to už se, po, už se prostě pohybujeme v moderním světě, tak je kompetená aplikace Credit Redemption 2, která mm-hmm. vlastně mi tu mapu dávala na displeji telefonu mm. a bylo to spárovaný a prostě live u jedný bez jakýhokoliv lagu jsem vlastně jako viděl, kde se pohybuju mm. a, blotovku, vlastně a nemusel jsem to, prostě jako lovit tu mapu prostě v té mm. hře nebo se tím jako to a vlastně jsem viděl, že jsi když cestoval jsem... doslova
3: i na tom mobilu. Normálně nebo... na mobilu
1: prostě displej tvýho telefonu byla jsi jako viděl, minimapa. Se, jo. Byla jako, funkce, jako v A bylo to prostě spárované s tou hrou a prostě live bez jakýokoliv lagu, bez ničeho se vidělo tu svoji ikonku jako na minimapě, kterou prostě na mobilu. A fungovalo to a bylo to jako dobrý protože tam si prostě bylo no, taku jako minima, to to pačo, může může tam vidíš vidíš tam prostě všechny jako věci, které potřebuješ vidět. Takže to bylo jako fajn. Já jsem
3: se ten Rockstar s tím opravdu jako aktivně počítal, že to prostě byl naprostý záměr a vlastně je to vidět i u té pětky, u Red Redemption 2 taky, že ty mapy prostě existovaly, oni je pak nabídli ke stažení, bylo metalní mapy, že jo, prostě neměli s tím problém, na rozdíl jako jiný věci jako nejsou úplně jako jde o nějaký artworky nebo věci tak se nepředají, ale tohle to prostě chtějí, mezi těma těmám, bylo, protože měli pocit že, a já myslím, že správný, že, že ty lidi prostě podle toho se můžou v týře orientovat, no, a že jim jako... to ten zážitek jako zlepší. No. Můžou. A že to no. potom je i companion a že to samozřejmě máš i in-game, takže člověk si vlastně může vybrat, to, to je jako super. No. Jenom dneska v té digitální době už tu mapu. Nevím, no možná na Gogu, že si k tomu dost, že k tomu Jasně. dostaneš PDFku a, stále, a si stiskneš, no, okay, že no něco, už něco, Ale už je to, už to, už to... Spíš bonus, to no, není jako nějaká no.
1: funkční součást. Třeba hele KCDčko mělo taky vysbíratelce, nebo tak nějaký ty lepší edice, tuším, mělo látkovou mapu, mám to si jak tam dan Vávra k tomu čuchal a, a říkal, že to nějak divně smrdí, <laughs> <To> co. <laughs> Protože to pro bylo byla nějaká jako čerstvá, čerstvý výrobek. Tak tam to jako je vlastně třeba i umělecky hezký, že jo. Tam mapa je prostě jako fakt pěkná, je jako hezky vyvedená co krásná v té Přesně, tak to jako přesně z té hry, že jo, v té grafice. A to taky jako vlastně jak užitku, to taky je praktický protože to nebyla příliš velká mapa ve smyslu jako fyzického zpracování, ale kombinace s tím, že ten herní svět nebyl nějak extra závratně velký, byl, ale nebyl nějak moc. Takže se díky tomu dalo pohybovat.
3: No, ta umělecká stránka je taky důležitá, myslím, hmm. že je ta praktická, to už jsme probrali, to je, to je fajn, ta umělecká právě třeba toho Might and Magic když tam vidíš na jednotlivých těch biomech nebo, nebo, nebo místech ty hezký věci, tak se tam prostě chceš vydat. Já třeba, ne možná to není dobý přirovnání, jo, ale je to, páne, to jsem čet rozhovor s člověkem nebo s chlapíkem, možná to byl článek o něm, co, co prostě celý život kreslil takový ty, takový ty, jak to říct, ty mapy, uh, těch um, lyžařských center, mm-hmm. že si viděl tu, přišel si k té... No to musí být zajímavý jo, jasně, protože Námi. to je hrozně zvláštní. On vlastně kolika. vyvede tu plastičnost mm. té hory, nebo jo, těch jako kopců jasně. a udělá to hezký a ty vlastně se podle toho zaprave musí zorientovat Což a za druhé ti to má jako trošku přitáhnout a udělat ten prostor velký, hezký, rozsáhlej a, a přehlednej, že? kudy na, to, na černou. A byl to, byl to jako velký umělec, že to vlastně celý život to jako se v tom zlepšoval a a často ještě, když tep, ty mapy byly opravdu plastický, že je dělali, no, no. dělali trošku jako ve 3D, no? tak, tak ty nejhezčí mapy herní takhle vypadají. No a ještě možná poslední úplně aspekt je, jak používáte mapu jako ve hrách, třeba, třeba v tom GTAčku, prostě, když se pot, nebo i v Assassin's Creed, mm. uh, ve Dogs...
2: Uh, já myslím, že se hodně přitlačilo na takový tý jako virtuální navigaci, ne ve smyslu virtuální reality, ale toho, že nejen vědecko-fantastické hry tématem, ale i jiný prostě fantazie nebo středověké tituly vlastně dneska používají ne ty přirozené orientační prvky, ale v rámci interfejsu nejrůznější waypointy a jiný pomůcky, navigátory. Kolec jsou i na sérii jako GTA nebo obecně u úplně vod městských akcích je vidět, jak je ta evoluce toho, že dřív dojet k tomu bodu znamenalo, že si ho možná na té mapě mohl označit, někdy taky ne. A on byl jenom na té mapě. Dneska ti to vlastně, nebo pak se to v té minimapě, že ho, zobrazovala třeba ta cestička. Dneska už kolikrát máš nějaký jako virtuální kole, po který jedeš v těch, v těch ulicích. Což podle mě jsou všechno ty věci, které jako význam té mapy zmenšují. Hmm. Na druhé straně jsou tady hry, a nemusí být nutně ani žádný hardcore RPGčka, ale. V rámci experimentů i akční RPGčka, a konec konců i některé největší značky, jako třeba Assassin's Creed Odyssey, když experimentoval s takovou tou alternativní navigací, že tě právě nebudou výváři vodit za ruku od úkolu k úkolu, ale řeknou ti, takový to jako jde na sever a tam je město, a je to, já nevím, na, prostě na východ od toho města je potok a tam něco je. Tak pak zase ta mapa může v kombinaci s tvojí nějakou orientací v té krajině určitě mít větší důležitost. Ale vlastně si jako myslím, že mapa je ve smyslu plánek. Svojí důležitosti jako pozbyla do značení. Neříkám, že to je neměný, to se hmm. změnit může, ale prostě a neříkám, že to platí absolutně, ale už není tak důležitá. Ale mapa ve smyslu jako architektonickým nebo jako plán Jasně, toho je. světa, to bude pořád pro vývojáře jako klíčový nebo nem dokážu si představit, že by... Hmm. Naopak si vlastně myslím, že ta virtuální architektura nebo digitální architektura m, má čím dál větší důležitost. A na mátku zase můžeme zmínit třeba ten Cyberpunk, co v jednou z největších her posledních letech, hmm. kde jako pracovalo na té hře vlastně několik lidí, který jako architektuře rozumí, už to nejsou jenom nějaký výtvarníci herní nebo grafici, a tím to nechci snížovat. A zabývali se doslova tím, jak ty čtvrti by měly vypadat, jak bys na sebe měli vrstvit ty vlivy těch předchozích Aha. let, který ty v té hře neprožiješ, ale mají na tom být vidět. Takže jako, hm. vidím tady dvojí takový urbanismus. Ten, ten, ten urbanismus v tomhle slova smyslu v těch hrách určitě bude prostě důležitý a, a pořád. Možná ještě důležitější než dřív, ale nutnost jako otvírat a orientovat se v nějaké mapě možná jako hmm. je dneska otupeně těma prostě pomůckama. Jo, no,
3: já zaprvé teda tady kolega Dimopulos je... Po- Konzultuje ze spoustou vývojářů ty, ty mapy, takže je vidět, že na to opravdu jako kladou velký důraz. a Myslím, že tam budou i nějaký jako map designéři, nebo world mm. designéři samozřejmě, kteří budou všechno, co mají dělat, tak no, celý tým se pro tím, tím městem, architekturou a, a, a řekněme, strukturou, aby byla přehledná. Protože potom je vlastně otázka, jestli to kolečko, který máš někde, někde v rohu obrazovky, jestli by ti vlastně nemělo stačit a jestli to, že se jako hráč podíváš na celou mapu a zdržuješ se tam, jestli není v smyslu jako selháním designéra. Jo. Teď samozřejmě nechci mluvit o tom, jak v Assassin's Creed že, a v celé těch hrách, jak máš prostě miliardu otazníčků a vykříšníčků. No právě, protože proto, pak mapa
2: máš... slouží třeba i k výběru úkolů nebo no, aktivity. Určitě. Je to i příklad třeba právě spider man z poslední doby, no. kde sice je i alternativní možnost, jak si vybrá mise, protože tam jako seznam misi a ty na ní můžeš kliknout ale spousta lidí vybírá mise přes mapu.
3: No já, to je No zejména v tom spider asi, kde opravdu byl ještě navíc ta feature, že zmačkneš a
1: seš tam během vteřiny.
3: To, to je ještě spojený
2: no. s tím fast travlem, ale ten fast Travel je vlastně něco, hmm. co si musíš odemknout, takže to se musí zasloužit, to hmm. není automaticky. Každopádně já jsem chtěl říct, že určitě jsou hry v historii,
1: které jsem hrál a jsou to teda, teď mluvím převážně o městských akcích, kde jsem jako vlastně sám na svůj vlastní poput Třeba i v zájmu lepšího zážitku jsem tu mapu spíš neotvíral. Pokud to není spojený prostě s výběrem mm. misí a tak dále, mm. nějakou funkčností, ale prostě jenom skutečně pro tu navigaci. Nevím, jestli to prostě jako asi nejsilnější. Nebo nejsilnější týka, na se napadlo, jest to bude se, týká, se týká mafie. V mém případě asi jako nejsilnější mm. vzpomínka na tohle, nebo spíš takový, jako pocit, že je možná lepší pro ten zážitek, když víš, že je to hra odhrávající se prostě ve městě, ve tím se budeš pohybovat nadcházejících několik desítek třeba hodin. Spíš vnímat to město, zapamatovat si to město, sledovat prostě to, jak je to vytvořené, protože často cedule ukazují k čtvrtím, kam se máš vydat a jsou čitelné, když tím autem jedeš nebo když jdeš, jo? místa, názvy nějakých míst a tak dále, že to jako většinou v tom světě funguje, většinou, neříkám, že tak je vždycky, ale většinou. A třeba právě u té mafie vlastně jako, a je to určitě ani tím, že jsem to prostě hrá furt, jo? logicky, tak to město vlastně znám bez té mapy. Možná hmm. i dneska, kdybych jako skočil do auta a pustil jsem jedničku Mafii, tak během chvilky se prostě zorientuji a budu prostě vědět, kde je most a, a kde je prostě tadle a tak dál. A vlastně jsem to pak jako zkoušel podvědomě aplikovat na třeba GTAčka a vlastně taky to je jako, jako dobrý, že ty jako se cítíš, že jako seš v tom městě a že jako je to to tvoje město a asi nejsilnější to mám z těch prostěních her u toho Cyberpunku, no. protože hmm. prostě jako ačkoliv je to obrovský, tak prostě třeba systém těch dálnic který tam jako vede skrz, skrz to město, tak jako tě velmi dobře navede do těch čtvrtí. Jsou jasně pojmenovaný, takže vlastně jako nějak extra nebloudíš. Pak zároveň taky přejezdy těž, do těch čtvrtí se ti, dejme tomu, nějak jako zobrazí v ty grafice toho, toho rozhraní a tak. Ale vlastně jako, jako nepouštět si tu mapu při každém při každé příležitosti, když prostě hledáš no, je, nějakou, nějak, no. jako nějaký bod, je pro mě vždycky jako prostě lepší. Ale tím z druhé strany neříkám, že bych mapy nepoužíval, jo? nebo že bych prostě třeba přesně v Asasínovi nebo něco, jo? že bych vlastně ji neměl furt za plou skoro a furt tam něco jako nefidloval a furt něco nehledal. Jo? Určitě jo? to není jako moje snaha vám tak říct, že prostě kdo kouká na mapě jako blbec a ochuzuje se o něco ne. Jo? Ale prostě když jsem to udělal a když jsem s nějakou hrou trávil víc času a zejména s těmi věcmi, tak jsem došel jako k lepšímu výsledku, hmm. k lepšímu zážitku. A byl jsem takový jako z toho víc, víc potěšený, protože jsem byl ponořený do toho. A co si o to Jirko?
2: Já jsem myslel hru, která podle mě ještě líp donutí hráče ponořit se do toho světa, nebo spíš mu nedá nevybranou právě, protože ho ochudí od tu ruku tahající navigaci do znační míry určitá. Tam existuje nějaká jako, jako, jako nápověda, ale hned se k tomu dostanu. A zároveň ten svět té hry je takovej, že znesnadňuje... To snadné zorientování, jak bychom třeba mohli říct v OGTA Trojice, který je vlastně jako to není velký město, není, a jo? je tak výrazný jeho jednotlivé čtvrti, že se není kde ztratit. A je to, abych to nenapínal, L.A. Noir, mm-hmm. který je obrovský, to město, je to město v pravém slova smyslu, snaží se být realistický, takže je tam mraky bloků, které jsou úplně zaměnitelné. Kromě toho jsou tam samozřejmě čtvrti a mrakodrapy, jo jo. ale jsou tam fakt jako celé bloky, které kdyby tě na někdo vyprskali, neví. že, že, že nevíš, Jasně, i po několika hodinách. A to je samozřejmě napojený na to, že ta navigace tam funguje za pomoci toho partiáka, že ty si o tu radu kam zatočit nebo jestli je rovně musíš tlhyským tlačítka říct a on ti řekne prostě na další křižovatce rovně nebo na další křižovat se doprava. A to tě jednak v kterým způsobem nenutí tu mapu používat, ale na druhou stranu, jestli v nějaké hře ta mapa má jako smysl, protože tam není tolik jiných jako... Pomůcek, tak si myslím, že to byla tato hra jo, třeba to, ne, to nebo, je, nebo není to určitě jediná, ale mě se třeba to z těch systém. mála vybavuje To, že
3: to neruší tu imerzi, že jo? No? To, že, no, se no, koukneš, ta to že se koukneš na kolečko v rohu. No, souhlasím, no, že ti to vlastně řekne, to je
2: prostě imerzivní. Jo, ale to bylo dobrý, ale no, jako no. narazilo to, nebo nenarazilo, nebo, nenarazilo, nebo nenarazilo naštěstí, ale mohlo to narazit na jako obrovský problém, pokud by se to neovládalo tak dobře nebo nefungovalo tak dobře. Jako ten nápad na začátku byl dobrý, možná ho mělo i víc lidí, ale mohlo to celý ztroskotat na tom, že ten parťák ti prostě nebude dobře radit, nebo že to hmm. nebude dostatečně rychle reagovat. Ale takhle, když jsi to udělal v patřičném předstihu před křižovatkou, tak se zdověděl přesně to, co by ti řekl člověk, se kterým by si jel. Takže to bylo velmi blízký realitě. Hele, vole, jak tady? jeď prostě, tady jeď rovně, tady je doprava. Nic víc totiž nepotřebuješ. Ty nepotřebuješ jako teď je 200 metrů doprava a pak zahní doleva. Ne, to nepotřebuješ, takhle ti to tvůj taky neřekl, že prostě teď ještě rovně. Ale a těch pak... Prostě pro. přesně. Jasně, Takže tam to bylo docela to je, fajn. Ale to máš pravdu. To ale by, to myslím, že ta potřeba to takhle používat se zvýšila u těch hráčů tím, že to město bylo takový, jaký bylo. Protože kdyby si tenhle systém dal do GTA 3, tak by ho lidi nepoužívali, protože by to nemělo smysl kolem těch pár bloků prostě no, pomotávat takovýhle systém. To mělo smysl tam, kde prostě si mohl jet x kilometrů a přišlo ti, že jedeš No nikam. Ale tak, no jasně, a taky to pak třeba nemá smysl v GTA 5C,
1: který zase jako větší oproti trojce, ale jako ty tam nejezdíš. 60 km za hodinu, aby jako ti někdo úplně jako hlásá a prostě letíš tím městem a jsou tam jiný způsoby navigace. A to město je ale... jsem i přehlednější. Tím, že to jo.
2: právě není jenom to město, je tam krajina, tím nechci říct, že město v GTA 5 je malý, jo, ale chci no, jenom jasně. říct, že prostě trochu víc podle mě si pohrává s takovým tím jako s tou rozpoznatelností mhm. a pak je tam spousta věcí mimo to město, jasně. kde o té rozpoznatelnosti zase Soulas. jde mluvit z jiného důvodu. No. no asi tak. Tak mapy jsou fajn.
3: Jo, ne? já vlastně úplně poslední poznámku se vrátím k té praktičnosti těch map, pak je ještě jako her, kde jsou právě jako bludiště. No jasně. To tak. jsou typicky třeba Metroidvania. Nebo krokovací a nebo, dánči, nebo, určitě, no, Kde ty mapy mají, jako jsou integrální součástí toho designu i toho zážitku. Jasně, a já prostě nemůžu tady nemenovat mapu Metroid Dread, která mi připala úplně jako, samozřejmě to trvá jako Hezkých pár hodin, než na všechno hmm. přijdeš, než přijdeš na to, jak to používat, a vlastně ten první pohled na tu mapu je, jako dě, je děsivý, až. jako tě zahání. Prostě tohle to nemůžu přece v pochopit, vypochopit, ale potom jo. opravdu jako poznáš ty aspekty, ty barviščíky, když tam ty můžeš dělat několik barevných jako, že, uh, pointů, který si označíš, co ti kde chybí, hmm. ta hra ti samozřejmě něco řekne a něco taky neřekne, hmm. některé místa jsou skrytý, takže víš, že tam se asi jedno
1: podíváš, hmm. tak ta je ta jako hmm. geniální. Skvělou mapou měl Elden Ring taky a Aha. s možností do, doplňovat tam ty bodíky. Prostě, který si jako sám vlastně zapisoval tady nějaký nepřítel, tady něco, tady něco a pak vlastně ta mapa sloužila ještě jako v takovým druhým plánu pro tebe, hmm. jako, jako nápověda nebo prostě nějaká, nějaká orientační věc.
2: Dobrá, no, tak, tak jo. Mapy jsou pěkný, tak ještě nějakou dobu vydrží. <laughs> Přesně.
1: Tak jo, tak máme za první téma a
2: teď pojďme na Jaguára. Ale jsme se o mapách, teďka trošku zmapujeme, a tady Jaguar. Možná ze všeho nejdřív se vás zeptám, jestli je vůbec nějaká jako vzpomínka, která nebo něco, co se vám vybaví, když se někde objeví ten obrázek, nebo když někdo řekne to jméno, jestli je to nějaká konkrétní hra, nebo je to třeba veselá reklamní kampaň, nebo jsou to ty drápy. Pro mě to asi možná bude to logo no, ty oči, prostě. Hmm. Jo. A obecně i je ten název. Jak je jeden z
3: nejhezčích en... názvů. Jako... Název je takovej, no. Je tam emoce nějaká v
2: tom. Nebyl sám o sobě, protože měl by i Panther, měli jsme tu Lynx, takže to no. není jako, že by to stálo samo o sobě. Tam, Trošku touhle kočičí terminologii se třeba pak Apple neinspiroval, ale používal ale si... něco podobného u operačních systémů. No právě, že ne, on původně používal jo, kočkový tak. U toho X na začátku právě Leopard Leopard prostě. Tiger Lion. Prostě bo, to strašně moc. Skoro všechny kočky už. Pro mě to asi fakt jako
1: tohle, no. protože um, já jsem nikdy Atari Jaguar nevlastnil, takže já nemám žádnou jako, vlastní hmm. vzpomínku nebo, nebo nějakou vlastní zkušenost. Samozřejmě jsem si tu konzoli mohl někde vyzkoušet a uh, není mi neznámá ve smyslu toho, jak jako, vypadá nebo jako, jak funguje, případně jak na tom vypadají ty hry, ale vlastně to pro mě jako je jenom nějaký kus historie, jo, který obalenej zajímavýma věcma, ale vlastně pro mě osobně to není hmm. nic, co by ve mně něco vyvolávalo. Ale ty jsi říkal, jsi měl. Vlastně, co je to pro jo, tebe, no?
3: měl, no přemýšlel jsem nad tím, protože tady vlastně byla distribuce tady JRC mělo svého času oficiální distribuci. Jo, normálně Atari. se to dalo
2: koupit se
3: no, no, ale ono taky to potom bylo dost rychle ve výprodeji za docela dost přijatelný ceny. I ten Lynx, i, i nevím, jestli ST, ale co ještě tam bylo vedle Jaguaru, před Jaguarem... No, asi vlastně ten Jaguar, no, Nebo Falcon byl nějaký čas, prodávali počítače, to bylo prostě hmm. věrcečku, a potom tady byl ten výprodej Jaguaru, takže tam jsem se k němu dostal, už vlastně v době, kdy ta konzole si myslím, že byla jako, bylo jistý, že už jako s ní nic velkého nebude, uh, vůbec to nějakou časově zařadit, jo. Připomeneš mi, kdy to bylo v listopadu 1993 to vyšlo
2: 3 a 7 to nějak zpátky najížilo. Ale dva roky, existují, functiv, no, tři roky tři? asi. Tři roky, mám to tady někde označený. Mimochodem, no, jeden no, z důvodů, no. proč jsem si na to vzpomněl, taky, že jsme natáčeli, to už bylo minulý týden. Téma o zapomenutých českých hrách. Tam jsme uh, zmiňovali Gravona, co by Aha, vlastně jo. hru, která právě na Jaguar měla zamířit. Nakonec vyšla právě jenom na ten tebou zmíněný Falcon, ale nemuselo to tak být. mohla být i na tuto. tuto. Vidím, že ty jsi tam směš tomu ovladači. Jo, Myslím, ne, to ne, prostě. Dějprině můžem začít, diváci pravděpodobně pak uvidí nějaký obrázek. Uvědějš prostě s číselníkem. Co si myslíte, když se na to dneska podíváte, jako co je tak jako napadlo, byla to nějaká jako příprava na to, že v budoucnu by se to používalo na nějaký jako aplikace, nebo prostě kalkulečka. protože s, s, přesně, nebo boh. nebo to mělo být prostě jenom kalkulačka. Ne, no protože samozřejmě Apple Computer experimentoval s nějakýma multimediálníma funkcemi u konzolí už v 80. letech, takže bylo se a tady mohl honit hlavou, ale jako Nejen z tehdy, ale i z dnešního pohledu to působí, že ho bizárně. Hmm. Ten gamepad prostě, že nemá ani tu jednoduchost těch současníků. To poznamenat, že v době, kdy tohle vstoupilo na trh, tak pořád na vrcholu byl SNES a Mega Drive, že jo s mnohem jedným ovladačema. A naopak ty konzelo. Mě nějaká inspirace prostě
1: od cegy, s těma tlačítkama prostě vpravo. Takže tlačítek to je všechno tlačítko. Jako uh, vlastně. Ten grip
3: je vlastně byl taky, takový divný, ono to nemělo moc. Jako plastičnost, bylo to takový jako ono to vlastně bylo takový macatý no. a zároveň, ano, přesně, že, že to nebylo, nebylo jako
1: prohloubený no, takový, no, no, no jo přesně, že to jako držel vlastně jako fakt relativně jako robustní kus nějakýho plastu a že mm. to tak jako nepadlo do ruky minimálně, že zase teda z nějaký mojí vzpomínky. Ty, ty ten ten, ten dépad byl gumový.
2: pod tím, ne, nebyl byl ne to nemyslím, nemyslím,
1: já nemyslím jako ten dépad, ale to pod tím, ta membrána, že
3: to bylo. To
2: zmakčknutí. Tak to nevím, člověk. Ne, tak Spíš okay. mi
3: řekni, Jirko, jestli jste něco jste připravoval, jestli z nějaký hry opravdu využili těch devět funkčních tlačítek. Tak Já myslím, že tam byly velmi jako omezené. To jako si myslím, že velmi
2: omezeně. Nevím, jestli no. jako na konkrétně jsem nenarazil na informaci, 12. která... 112. 12. 12. Proč mi jsou tam nějaké funkce? Křížení 12 má Ještě jsou x 2 říčka. 3 x 4, no, hmm. za, Pěkně jako na telefonu, když potřebuješ. Jo. Jo. Přesně.
1: A není to jako nějak spojený prostě s nějakou no, jako možností přes to... nějaký modem telefonovat? 93. mám jim, já nevím. No, ne, no. no,
2: to jako ne, že by to bylo technicky neřešitelný, ale prostě. Teda, to mikrofon To si teda nejsem vědomý. Já to ještě zařadím do toho kontextu, protože přijde mi mořáně zajímavý. Jako první to debitovalo, myslím, ve Spojených státech, to bylo 20. listopadu a bylo jasný, proč to výročí, teda roku Jasně. 93, Je to zástupce páté generace konzolí. Mimochodem, nebyla to první konzole páté generace, předtím dorazilo 3DOČKO, to je taky mimořádně zajímavý systém, jsme tady o něm mluvili při nejrůznějších příležitostech, o tom nerealizovaném nástupci, ale 3DOČKO je samozřejmě zajímavý zase tím, že je to vlastně jako platforma, kterou ale vyráběly další společnosti, jako prostě uh, Panasonic, Sanyo, Goldstar, tak, ale tahle ta konzole dorazila těsně potom a co je důležitý, dorazila před PS1 a dorazila před Saturnem hmm. Nintendo 64, takže mohla využít toho náskoku, to se v minulosti ne tak dávný někomu podařilo, Xboxu 360 třeba Například v že prostě bio. PS3, že ten samotný náskok, netrpělivost hráčů pomohla ten systém prodat Tady se to zjevně nepodařilo, protože náskok byl docela markantní, zejména když se zamyslíš nad PlayStationem 1 a Saturnem z pohledu nějakých těch postupných launchů a oni jako, nechci říct, promrhali ten náskok, ale prostě nedokázali ho vůbec vůbec zúžitkovat, přitom měli velký prostor se na tom trhu zabydlet.
1: Jak moc se vědělo, když přicházel Jaguar na trh, jak moc se jako vědělo o PlayStationu a Saturnu?
2: Vědělo. No, vědělo. Protože se, víš, jako, aby, hmm. aby nešlo zase jako o to, že to
1: je jako relativně dlouhá, že, jako, že ty lidi to nekupovali proto, protože jako no. jo, zase jako nějak netěšili. nebo prostě Ale každý jako... ten
2: případý konzole byl trochu jako asi jiný, jo? prostě já si myslím, že ani usony ani u Nintenda nebylo tajem s tím, že přijde další, jako hmm? v případě Sony, samozřejmě první, první ale, ale to nebyly jako úplně jako blesk z čistého nebe. Jasná. U Nintendo to samozřejmě se přímo nabízelo pod odstupem času po SNESu. U Sega to bylo takový komplikovanější tím, že my jsme se tady v minulosti už o tom bavili i s Honzou, že tam trochu pravá ruka nevěděla, co dělá levá. že Sony, teda Sega si v Japonsku dělala něco, nechala něco dělat americkou Segu a vůbec jim neřekla, že se něco děje. A pak samotná americká Sega byla překvapená, to se ostatně dělo i později s po Saturnu, zase jako s Dreamcastem, že Sega. Mě přišlo, že měla takový jako. Eklektický vztah často k tomu hardwareu a byla schopná něco jako představit, sadit na to, Jakob zdánlivě všechno a pak to úplně nemilosrdně zabili, nebo no, to zabili doma v Japonsku, zatímco ve zbytku se světa se tvářili, jo, kupujte si to, bank pěkný moduly pro Mega Drive, ale my vám stejně se pak na ně vykašleme a nic už vám tam nevydáme. Tím chci říct, že samozřejmě před, před Saturnem Mega Drive dostal prostě 32X a dostal ten CD modul, takže mohl by si někdo myslet, že do další konzole je daleko, ale stejně tak si myslím, že už to jako bylo zřejmé, že to klepe na dveře. Vstupní cena nebo zaváděcí cena nebo cena se kterou to přišlo na trh 250 dolarů.
1: Kolik by to bylo dneska? Máš to tam nějakou už takovou. To připočtě, asi klidně počtě, hodně, hodně nějaký kalkulačky,
2: to jsem, to jsem nekoukal, ale ten prostě to je
3: třeba krát tolik. No, se...
2: Vydávalo se to do roku 96, teda takže jako tři roky. No a mně přijde fascinující, tímhle to podle mě se řadí, protože nějak těm jako nejméně úspěšným platformám prostě to malým množství těch her, jo, což je ostatně takový ten taková ta spirála, jo? nebo prostě začarovaný kruh, nevím, jak to, jak to správně nazvat, že prostě ty máš málo her, proto to lidi málo kupujou, lidi to málo hmm. kupujou, proto Žeme další firmy se nehynou, a nehrnou to, ty, ty hry dělat a ty z toho nikdy nevybředneš a tady to znamená 50 her na standardní Aguar a jenom 13 dalších titulů na Aguar CD, což je samozřejmě jako strašný. Na druhou stranu asi to není jako ten nejmí úspěšný modul v historii nebo nějaký rozšiřující nějaký konzoly, byl tady i jako věci, které se dočkali ještě, ještě, ještě samozřejmě super Vtipný je ten ten, to, 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 ta čáska na těch 64 bitů. To jo. je prostě něco, co se jako nevomrzí. Tady zase chci zdůraznit, nejen, že to je první 64-bitová konzole na trhu, i když druhá konzole jako pátý generace, ale jako tohle oni představili a řekli, 64 bitů, sami si to spočítejte v době, kdy konzole, nebo trhu dominovaly ne 32 bitové konzole, ale 16 bitové. A vtipný samozřejmě je, že podobně jako, já nevím, u... U, u, u jiných prostě zařízení, konec konců, taky jsme to tady už v minulosti zmiňovali, to vlastně byla jako hra s číslama, že? trochu podvod, protože ta konzole nebyla 64 bitová ale měla dva, dva 30 bitové čipy, které jsme jmenovali Tom a Jerry, to, si to, nevěděl, nevěděl, no, to jsem taky buď zapomněl, nebo něco takového, takže to mi šlo vtipný, což ve výsledku teda vedlo k nepříliš oslnivým méně než 150 tisíc prodaným konzolim. No. Jako žádná no. velká pecka, jak už jsme říkali na začátku, tak protože se tomu prostě nedařilo, tak to vedlo k tomu, že Atari nakonec opustilo ten biznis výroby vlastních konzolí a když pak přišla prostě ps samozřejmě se Saturnem na trh, tak tomu definitivně to zatli tipec a zabili to. 532 dolarů by to bylo dneska, hmm?
1: což jako je vlastně cena, která jako více méně odpovídá, plus mínus. Hmm. Co ty hry? Ty jsi řekl, že jich teda bylo 50, plus hmm. teda nějakých 13 nebo 15. Ty jsi to měl No, Pořád se
2: vypichují, jako vlastně bych řekl, v souvislosti Pasta. s Aguardem ty stejní kousky. Hmm. Mě zajímalo, co sklání no, Honza řekne. To mě právě zajímalo, no, aký... tak samozřejmě, já tej, mám se znám komplex,
3: no. no, tak já měl samozřejmě ty střílečky, kvůli těm jsem si to koupil, takže tam takže byl důma, Dům. Jasně. Ten nebyl moc poverený, no vůbec. Wolfenstein tam byl naopak jako skvělý, mm. ale zase přece jenom už to byla doba, kdy už jsme prostě hráli Duma, tak jako prostě Wolfenstein se svými a uh, <těk> jako úplně ne, nebylo o čem. O čem ale se tvůj oblíbený tam byl. Prosím. Flashback tvůj
2: oblíbený. Flashback
3: tam byl, no. Hmm. Dokonce tam měla být i dvojka. No, dělali na, oblíbený, tam ta dvojka. <laughs> ne, ne, ne,
2: ne, ne, ne ta dvojka. Ne, ta co vyšla a co, co, co stále trojku, ne, ale,
3: ne, ale, ne. ale ta dvojka, původní dvojka. No, a na to dělali právě nějakou původní dvojku. Pro něj sekel byl dělaný na... na, na, na teda těch her, který podle mě začaly vývoj na, na Jaguara a pak teda vzhledem k tomu, že se ta konzole hmm. neprodávala, tak bylo asi hodně. No a co samozřejmě nejlepší hra... Ne, to, myslím, ten, ten,
1: ten ne, ten Jaguarovský pit.
3: Ale a to byl bolo...
2: takový ten s tou jako pěknější grafikou, ten jasně. byl ne na Jaguaru to si vybavu, že to bylo takový, Byly tam
3: jako... fakt hry, které byly prostě do dneška, si myslím, by měly být oceňovaný a to je prostě pře především. Valmizérský a King and ne, Já jsem to měl Tempest 2000. Jasně. To, to je nejoceňovanější no, hra. To byla úplná paráda. A teda Čech Minter je podle mě zase téma pro nějaký vytkáz budoucích, protože no. to je, to je hmm. fantastický příběh.
2: Mimochodem, když se u toho Tempestu zastavíme, podle mě je to vlastně jako Achylová pata. Jak to popisuje příběh té konzole? Nejlepší hrou pro Jaguar je Tempest je 2000. Leno. Jednak hra, která není jako úplně původní, ta značka je starší, Jasně. ale a objevila se mi na jiných konzolích, ne, neudržela si absolutní exkluzivitu, možná až dodatečně, ale určitě nevyšla jenom na Jaguaru. Na Saturnu, na PlayStation. Ale problém hlavní je v tom, že prostě oh. to je jako kdyby si řekl, že na nejlepší hra na PS2 je FantaVision. A teď já nesrovnám to herně, jo, ale tím, jak to vypadá. Ten prostě dopad... Tempest já 2000 myslíš, byl jak myslíš, no. prostě jako ty. Nebo Je to prostě jako těžko prodáš prostě hru, která vypadá jako takhle. Dobře, já bych teda trošku...
3: Volémisoval by s tím tvrzením, že tempest byl nejlepší hra. Možná byla nejoceněvanější, hodně se o ní mluvilo. Z dnešního pohledu se na ní vzpomíná jako nějakou jako výraznou, ale já bych třeba řekl, že ten ten ty vs Predator prostě je hra, která na kterou za kteroumže být lepší. Pyšný, jako. No
2: to jo, ale je to lepší hra. Já si myslím, že právě tam si myslím, že no, je větší přínos toho, že to jako založilo tu sérii. Mimochodem, tam je samozřejmě zajímavý, že to je teprve třetí hra od Rebelionu, no. kterou udá Rebelion. Předtím prostě měl dva úplně nevýrazný. tituly, myslím, jeden na Game Boy. Jeden na SNES, takže tohle je v podstatě titul, který udělal. A zatím, co na Jaguaru to myslím vyšlo v roce 94, ano. tak na PC ta hra v podstatě už úplně jiná, pod touhle značkou vyšla až v roce 1999. A vím, že prostě když jsem to tehdy viděl, ten originál, což bylo v Prioru v Petrovicích, tak mi to jako totálně vyrozilo dech. Proč to... myslíš, že originál pak ty PC verze? Ne, 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 myslím jo. tu Jaguarovou. Takže mi to jako absolutně vyrazilo dech. Jako... Mimochodem, tahle hra
1: získala uh, v magazinu Gameplayers uh, cenu Best Jagger Game. Best Jaguar Game a v magazínu Video Games taky. Best Jaguar Game v roce 1994. V Game Fanu Best no, Action Adventure. Jako to fakt bylo. No. Jako jo, no. Edge tomu dal 4 z 10, třeba například, ale. Tak tam Třeji, se moc nemohl líbit. A teď je, <laughs> je, je, já nevím. No. Mají to, to na něj
3: No a taky ten to, 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 že. Ne, no, no. no. To se V Game Fanu
1: 294 z 300. Taky pěkná. Skoro dva, jak býkna. ta dvanácti budová stupnici. <sí> Borci, třízad... <síc> stupnici no. ty, a 300 stupnic to je šílený. Uh. No, jako jo, tak to taky asi. Já teda samozřejmě jsem nehrál Alien vs Predátor na Jaguaru, to já jsem hrál na PC, takže já jako můžu
2: šoupat novo akorát tady a asi dobrá zapáška. Hmm. No, ale jinak vlastně ten line-up není příliš výrazný. No, jsou jako... tam věci, které jsou jinde, ale nejsou tam moc jako věcně. Já, já to by... ještě jako rychlosti projít, tak jako. jsem říkal. lidi děl... spojovali jenom s Aguarem.
1: No, no, to já no, ani vlastně nedokážu. To ne, no. já, nevím, Strike, ne, blbou, já bych ještě no.
3: zmínil možná ten, asi to máš plánu, tu CD expanzi. Jo, jasně, určitě do, to zmínil. Ne, to zmínil jako jasně určitě. Že vlastně vydali na to, už prostě bylo vidět, že ty CD, ty že nejsou úplně jako.
2: Což bylo těch třináct dalších her. No, tak
3: je... vlastně na CDčku a si jsi za drahý peníze jako CD rozšíření, který si vlastně přidal k tomu a pak Takoj... si tam mohl koupit maximálně těch deset. kolik, ty říkáš třináct. Třináct byl baldy, z nich jako ty běži, může, no, vlastně se starý, Dragonzler starý Dragonzler tam byl například. No tak to bylo. No jasně, no to, to, to už nikdo nechtěl. Mist. Mist
2: no, no, Primal, Primal Age. Prostě když bylo něco z CDčky, tak oni tam přiběhli a už jste slyšeli o mistu. Takže se místal, nejedná se o takže ho všude nás spaly prostě. Jo,
1: to jo, no, to je to. Je no a
2: mimochodem mělo to mít virtuální realitu. No, to no. je prostě úplně skvělé. To jsou že... prototypy existují vratě. Jo, nějaký dva Czá prototypy byly. No,
1: jak uhar,
3: hele. Výračí, no. Já jsem mezi tím teda dohledal uh-huh. uh, to s tím ovarečem, jsem se zeptal tady, uh, ne, chat, chat GPT troči ne, ale uh, zeptal jsem se, jak to je s tím ovarečem. Představte si, on, ono to bylo kontinuita normálně, Já to tady mám ten obrázek, normálně. a tady 5200. Taky mělo. Mělo, mělo prostě takový no, nenoupad. To vypadá jak to. Vypadá jak v, ale mě to přijde v vtiprý, že prostě vlastně po druhý se spálili, přeset, a už u toho 5200 to přece žádný hry jako nemohli jako reálně jako využít. Jo. A pak to teda udělali znova, no, ještě v takhle no, Ona na to existovala, to teda je takový už věc, ty jsi na to v těch hrách, které to využívali, měl, měl, štítky, měl no. štítek, který jsi na to dal mm-hmm. uh, a věděl si, co to, co to dělá, takže to nebylo jenom čísla. Jo, Aha, když se podíváš no, na ten ovladač pořádně, pojistně, tak ty jsi ale... na to jako prostě takhle položil, položil takový jako papírek. Možný, nebo prostě Vám membrána. To, no,
2: no, no, no. To,
3: to nebylo špatný to, to sdělo, jak kdyby tady... Já jsem úplně Ahoj,
2: bych se našel, že jak
1: tam ty věci leží. Nějaká soja tam je. Tady jsem našel nějakého pána, který no, no, kouší
2: tu virtuální realitu. Z prototypu. No, tak po virtuál boji, myslím, tak že je. to mohlo být docela zajímavý
1: kousek. Prostě. So lidí, so hmm.
3: Nějaký so vypalovač hmm. mozku. Nevíš, nemá
1: to oči nějak muzeum?
3: myslím, že tohle ne. To fakt jako, Jirka, ty že byly dva, tři prototypy. Velká realita, ale zajímavý. Jo,
2: No, ono totiž to shodnou okolností. Bylo taky design. jedna z těch velkých jako momentů, někdo by si řekl, cože, v roce 93 nebo 4 virtuální realita, že to bylo zrovna to období, kdy taky helmy jako VFX 1 a trávníkář a prostě filmy, no, který jasně. s tím koketovali, byly dost jako, že to tehdy si lidi taky mysleli, že už se virtuální realita přichází. Přesně, ale to byla stereoskopie, ale vlastně... A jako... ještě, ještě tě z toho bolela hlava po pěti minutách. Přesně, prostě. přesně tak. Za, za pět minut, pět hodin. <laughs> No, v zásadě šlo teda pro tebe, že už není to jasný, když tomu nikdy neholdoval a u tebe teda taky říká jako super. Prodal z to, takže proč jo. se ptám na super spomínky.
3: No, jsem
1: se toho, no, jako Co se to koupil? To mě zajímalo. To je jako nějaký příběh tím whole. Jestli se zavoláš, tak. A ty to, peníze, je, je, to fakt si nezapomínáš. Zapomínáš. Já základ, jsem to jenom jen jen prostě jen doma vším nechtěl vším už mít. Já, ne? já jsem na to kovidlo
3: jako úplně jako sentiment nebyl, že jsem Saturn, chtě to vnět, někdy jsem já srandu do dneška, ale ten to zbavil. A samozřejmě dneska jako ne, že bych to litoval, ale minimálně z hlediska financí to nedávalo smysl prodávat, takže jsem se toho zbavil. Jako za peníze a ty peníze, ty, ty hodnoty těch konzolí šly jako střelili. Prostě, Strašně. No, no. Možná, Ještě jsem doměl, že jo investiční koně no. no,
2: ale Ale ta nevystřevala pro Přesně to, ne. jak je dobrá, že by zpětně někdo docenil. Přesně tak. No, no, no tak prostě to byla fakt jenom taková tichá vzpomínka na Jaguár, ale protože Já Protože jsem... je to debka, když se tady furt něco slaví, ale ono to je takovou v to Je to prostě příznak k slavení, že většinou se připomíná ty, to ty to dobrý. úspěchy, no. ale nepřipomíná se tady. 150 000 30 tisíc. 30 let no. Jaguárů. No. Zvíš... Já
3: teď jako dám trošku jako vítr do plachet tady zdenkovi ale jak měl ten Half-Life. 30 let a pak vlastně po měsíci necelý syn, tak já jsem úplně si jako uvědomil, jak vlastně, ty vole, to už je vlastně doba, já už jsem byl v Magáčích, už jsem o tom psal na měsíční bázi a už si to jako v hlavě mám nějakou jako paměť toho, jak, to, jako, jak ta sekvence šla a že jsme prostě v jednom čísle měli, měli ten Half-Life možná i ze do dohromady a pak prostě se řešil já nevím, o pár měsíců Folgeho o a nevím, co to bylo. Tak vlastně, že už, už jsem v té době, kdy už jako vlastně prožívám po 20 letech ty měsíční uzávěrky jednu za druhou a mám to jako vlastně v té paměti takhle Kaustý. trošku tak nevím, ten Aguar vůbec to nezapadá. tam tom se jako nikdy samozřejmě nic nepsalo. Hmm. Uh, tak, uh, tak
2: to, když už si nastoupil, tak to už byla prostě historie, že? No, 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 ani neživá. Jako, no, ano, ano. No tak ano. to 96 bylo podříznutý tak no. to už prostě <laughs> Hezký, no. Ale tak prostě to se teprve začal snít o Jo, 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 jo. 96.
1: No já si myslím,
3: kdy jsem to mohl koupit, to jsem fakt musel koupit až, až později, až to už to vlastně bylo oficiálně mrtvý. To už jsem možná měl Playstation a jenom jsem chtěl vědět, jak vypadal ten dům na té konzoli, nebo Funstein. A, ale oni to fakt prodávali pro mě za dvojku. Já myslím, že to jercečko se to regulárně zbavovalo. Hmm. Mělo prostě nějaký. To už už JRCčko to někde vlastně Slávek, že? Jo, chytrá hlava někdo mu nabízel z německa tisíc kusů prostě za jako úplně podpultovou, nesmyslnou cenu, tak to vzal. Tady to prodám těm <laughs> čechům. Prostě konzole kolem to prodával za dvojku. a někdo to asi podle ně už asi, Ani za tu dvojku
2: nechtěl. A, já a třeba to... to někomu přineslo radost. Já bych jo, to tady, jako to člověka, který prostě třeba ani moc nehrál, ale jako a dotneška to má třeba doma.
1: A třeba to občas pustí.
2: A nebo ani to ne, ale prostě. No, tak proč ne? Tak určitě jsou takový jako, jako Tak lidi. někomu to doma skončilo, že jo? Někomu, tak. kdo si přál PlayStation, no, ty vole na város. Dostal javu a, dostali a, kvář, a kvář, vlastně <tějí> <Minecrafta>,
1: Minecraft <tějí> <tějí> tak. Dobrá, tak jo, tak, tak i tohle bylo vlastně docela jako příjemný povídání. Teď ale pojďme na ten v úvodu a rozhovor s Petrem Kolářem o Ashborn Games a Last Real.
2: Naším dnešním hostem je Petr Kolář, šéf studia Ashborn Games. Ahoj, Petře, vítej. Ahoj, Ahoj Moc krát díky, že si přijal pozvání k dalšímu rozhovoru. Tenhle ten je speciální v tom, že Last Train Home už je venku. My natáčíme ve čtvrtek diváci to budou sledovat o pár dní později, v pondělí to podstatný, vy jste dotlačili váš vlak do cílové stanice, zatímco hráči, teďka můžou teprve začít vlastně operovat s tou soupravou. Ze všeho nejdřív se tě zeptám, možná úplně obyčejně, jak se teďka máš, jak se mají lidi u vás v týmu, je to spíš úleva, spadlo to z vás nebo nějaký stres, třeba způsobený nutností opravovat určitý nějaký chyby?
0: V podstatě od pondělka jsou lidi nadšení, protože to se začítali objevovat první recenze a díky tomu, že byli pozitivní, tak lidi to navnadilo, včetně zdenkový recenze, která se lidem líbila. Takže jako v tom ohledu. Lidi jsou nadšení potom v úterý, když jsme začali hru prodávat, tak jsme seděli, sledovali jsme release trailer, sledovali jsme streamery, jak to hrajou a do toho jsme sledovali i čísla lidí, kteří to spouští. A při každé tisícovce tam bouchalo šampanský a podobně, takže lidi byli nadšení a bylo to super si to užít. No a teďka už pomalu, takovéto vystřízlivění a sledujeme, co se vlastně pokazilo, protože tam určitě musí být něco špatně, vždycky, něco špatně, a snažíme se najít. Co jsme našli předtím, a vyřešit to.
1: Hmm. Když bychom teda měli vzít vlastně touhle s tou optikou, byly nějaké věci, které třeba, když jste sledovali ty streamy, tak vás doslova jako udeřily do očí, protože já jako si můžu představit, že každý z vás, když vyvíjí svoji hru, tak zná samozřejmě silné stránky té hry, hmm. ví o nějakých kompromisech nebo nějakých věcech, které třeba prostě už nešlo udělat líp v přiděleném čase, s přiděleným rozpočtem a tak dále. Tak bylo tam ale něco, co vás překvapilo. Co někdo zmínil, a prostě jste si řekli,
0: tak to jsme fakt jako vůbec si neuvědomili. Je tam nějaký takovýhle bod? V podstatě ne, protože hmm. jako, když to sledujeme, tak sledujeme, že ta hra je hodně komplexní a vidíme, že hráč často přehlíží nějaké možnosti, které tam jsou, hmm. což znamená, že jako jsme to neudělali dost dobře na to, aby to bylo pro hráče zřejmé, samozřejmě. A v tomhle ohledu jako sledujeme, dobře, tohle bychom mohli vylepšit, tamto bychom mohli vylepšit, ale není tam nic takového, aha. Toho nám vůbec nedošlo. Mm-hmm. A naštěstí nic takového se, se cool. neobjevilo. A jediný co, tak musíme vychytat to, aby hráči třeba viděli, že je tam možnost jako uložit rychle hru nebo něco takového, což je něco, co hráči. Jako Občas nenašli, a udělali si tu hru výrazně těší, aniž by to tak bylo zamýšlený.
2: Mě by zajímalo, jaký jsou ohlasy ze světa. Já samozřejmě z tebe nechci tahat žádný konkrétní čísla prodeje, ale spíš jako já nevím, kde ta hra teďka dobře rezonuje, ať už v recenzích, nebo právě u fanoušků, v prodejích, kde třeba vás mohl nějaký region překvapit, že já nevím, v rámci vyšlistů nemusel vypadat tak silně a teďka jako se to z nějakého důvodu tam velmi líbí.
0: V tomhle je to poměrně jednoduchý, protože. První tři místa zůstaly v podstatě podobně jako v Demu, na třetím místě je Česká republika, což je úžasný a navíc v České republice je to aspoň podle Steam tabulek nejprodávanější titul mm-hmm. teďka, což je úžasný úspěch. S tím, že Česká republika momentálně má nějakých 10 až 15% prodaných kopií, což je docela hodně, nad náma už je jenom Německo a Amerika, mm-hmm. takže... Tohle je super. Co nás překvapilo, že oproti Vyšlistům se výrazně dolů posunulo Rusko třeba, mm. protože ve Vyšlistech bylo hnedka za Českou republikou a teď teďka je někde jako na chvostu první desítky. A myslíš, že
2: je to třeba to téma, že to v rámci Vyšlistů ty potenciální hráči spíš sledovali, že je ta hra zajímala, ale že nemuseli mít třeba v plánu to koupit, protože se jim jako nelíbil vlastně ten ten, ten cíl té hry, nebo nezdílí ten ten pohled na ten výklad třeba historie a proto to nebyli vlastně od počátku nějaký jako potenciální kupci?
0: Tohle je těžko říct, já to nechci generalizovat, protože máme spoustu hráčů v Rusku, kteří si to užívají, spoustu hráčů v Rusku, kteří si to užívej méně, bych řekl. Já viděl Ale... i
2: pochválný recenze, jako ruský, prostě, tak. nebo jako opravu, a, velmi, te...
0: velmi pochvalný. Co se týká recenzí na Steamu, a, tak a, tam jsou z Ruska jak pochválný, tak i výrazně handlivý, používající, velmi vytříbený slo- slovník, a, takže v tomhle ohledu jsme se naučili spoustu nových prostých slov. A, je to něco, co je pochopitelné, protože jako ruský pohled obecně na tuto část dějin je výrazně odlišný od našeho pohledu. Čili v tomhle ohledu jsme to i očekávali. Není to něco, co by nás překvapilo. Spíš nás překvapilo, že podobně to funguje i v Číně, že čínské recenze jsou částečně. Jo, hra je v, super, užívám si to a část těch je prostě, je to protiruská propaganda, to, ne, to, to neberte, jako okay. velký špatný. Jakože no.
2: převzali ten narrativ takový, ty, 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 ty ruský kritický části. Jo, jako, že,
0: když to přeženu, a, tak a velká část těch červených recenzí na Steamu a, je z červených zemí.
1: Mm-hmm. Jo, to zní, to zní tak jako uh, pochopitelně pro ty, kdo to hráli nebo se vyznají. Kdybychom v tomhle tématu ještě chvilku měli zůstat, my jsme prostě řešili i před vydáním společně s Tebou. Bylo to zřejmé, teď o tom mluvíme, prostě ten pohled na to, co se v tom Rusku odehrálo, tak se různí, respektive každý mm. národ ho, ho vnímá. Jinak Přišla nějaká ještě jako, dejme tomu, silnější kritika ve smyslu jako konkrétních nějakých poukázání na nějaké věci, protože do té doby třeba hráči neznali to, jakým způsobem jste udělali ten příběh carský mm. hodiny, nebo jak to vlastně je s tím pokladem v té vaší hře, protože to v tom demu nebylo a až plné mm. verzi to hráči odhalili, tak ještě nějaký jako konkrétnější. Nebo je to prostě taková, taková obecná kritika toho, že to je prostě uh,
0: protiruská propaganda? Asi z mého pohledu nejvtipnější část je, uh, když vypichují uh, postavu kapitána Langra, hmm. protože ta je inspirovaná, a my to říkáme pořád, že to je to pouze inspirované Františkem Langrem, uh, který uh, byl v té době, kdy došlo k bojům, přibližně. 25-30 letý. Mm-hmm. A, a dostal se domů s jedním z prvních transportů. Čili, jako aby byl na posledním vlaku domů, tak to nedává úplně smysl. My jsme se tím pouze inspirovali tou postavou a máme kapitána Langra ve chvíli, kdybychom ho možná pojmenovali jinak, tak. tak by to nebyl takový problém pro lidi, kteří vypichují hele, tady je prostě nějakým mladík, který jako vypadá úplně jinak než ten langr, hmm. kterého máte ve hře a to je velký špatný, že vypadá jinak a že se chová jinak. Hmm.
2: U těch recenzí, které můžou titul kritizovat právě z těchto důvodů, které nejsou nutně založený na gameplay, na tom, jestli ta hra funguje nebo ne, vy sami jako autoři, případně vedavatel zvažovali byste... Třeba nějakou žádost ke týmu na jako zneplatnění těch hodnocení v rámci toho průměru a odkaz na nějaký review bombing, nebo by to podle tebe ani nenaplňovalo ty parametry nutné pro nějakou, nějakou, nějakou selekci toho review bombingu, protože třeba to nepřišlo v takovém množství, nebo protože ty výhrady je jako obtížný označit za nesouvisející s produktem.
0: Jako teď, když se na to podívám, tak se bavíme o nějakých 250 recenzích, které tam jsou, čili jako review bombing obecně jsou třeba jako desítky až stovky recenzí, čili jako do takovéhle míry jsme se ještě zdaleka nedostali. A co se týká nahlašování to z týmu, jsou tam nějaké kategorie, do kterých by to mohlo spadat a v konkrétních případech to, to řešíme. A ve chvíli, kdy opravdu je to čistě ideologický, tak v tu chvíli z týmu pošleme žádost o to, aby to Prošetřili mm-hmm. A oni se na to podívají a jak to vyřeší, tak to se přiznám, že netuším. Jasně, protože
2: vy nejste ty, kdo by to mohli jakkoliv selektovat, ty,
0: ty verdikty, to je maximálně na straně týmu. Mm-hmm. Ale spousta těch recenzí má i část o gameplay, čili tady tohle ani nenahlašujeme, i když jo. je tam jako by ta ideologická část, protože tam jsou validní postřehy, co se týká hraní té hry ať už to berou pozitivně nebo negativně.
1: Hmm. My se bavíme o kritice, řekněme, nebo nějakých neúplně příjemných ohlasech, tak rezonuje něco zase na opačném spektru toho hodnocení, tedy v, tom, v té pozitivní části něco, co se opakuje, co jako hráči, případně i ty třeba z těch dalších recenzí, si vyčetl jako ten nejzářivější bod. Je to komplexita té hry, je to téma, nebo ta skutečnost, že to jsou takový dvě hry v jednom? Hmm.
0: Nejčastěji takhle zmiňované jsou dvě věci. Jedna z nich je právě ta historická uvěřitelnost, mm-hmm. kdy jako zpracováváme historický téma, který je komplexní. Je to hodně náročný téma na zpracování a my jsme si ho v nějakých místech samozřejmě zjednodušili, aby to bylo pro hráče jednoduše pochopitelné. A na druhou stranu tohle hráči oceňují, že i když jsme tam občas udělali nějakou zkratku, takže jsme to udělali z jejich pohledu k dobrému, že mm-hmm. Tady v tomhle ohledu jsme se nesnažili tam spát nějakou ideologii nebo něco takového. Hráči, kteří se dostali dál, tak, tak ti vidí, že to není jenom prostě černobílý, jak je to na začátku, kdy na začátku je ruda armáda jako hodně komiksový záporáci. Jo? A potom později se, se to rozjede a hráči můžou vidět tu šíři, kdy ukazujeme, že v podstatě válka je špatná a ne, že jako nějaká strana je špatná nebo že Všichni jednotlivci v dané straně jsou špatné, špatní. Takže v tomhle hledu to, to je jedna z věcí. A druhou věc, kterou se lidi pochvalují, tak to je ten celkový příběh, mm-hmm. který jim přišel nosný, a což je super, za, za to jsem rád, že se našim narrative designerům podařilo vytvořit něco, co hráče zaujalo a že je zaujal nejen ten celkový příběh, ale i ty menší příběhy, které tam jsou. A třeba příběh s carskou rodinou, který je protkán jednou celou kapitolou, a, tak a, tam hráči právě říkají, že jo, takhle to sice určitě nebylo, ale zajímalo by mě jako, co je ta drohá možnost, jak to funguje, mm-hmm. a co kdyby se, si vybrali něco jiného, a, takže v tomhle hledu hráče to zaujalo a zajímá je ta hra jako příběh, mm-hmm. což je v podstatě to, jak jsme tu hru i prodávali. My jsme to neprodávali jako strategii, management, ale jako příběh o podputování, takže v tomhle hledu mm-hmm. v podstatě jsme naplnili to, co jsme říkali a to je příjemné vidět, že jsme vlastně neříkali nic, co té hře není.
2: Hru jste vydali 28. listopadu, to bylo, dá se říct z našeho pohledu teďka už na sklonku té končící, ale opravdu nabitý sezóny, tak by mě zajímalo, jestli z toho data vydání jste měli dva, tři měsíce zpátky obavy, zda se, jako, se vám ulevilo teďka, když ta hra vyšla, protože já bych byl jako autor hmm. jakýkoliv hry v posledních třech měsících mimořádně nervózní, protože bych vlastně nevěděl který ten termín vybrat, protože to prostě bylo od konce srpna až do doteď neskutečně našlapaný.
0: Tohle je příjemné, že tohle nebylo na nás, takže tohle řešilo týčku Nordic ve Vídni a vybrali právě te, te, tohle datum. A někdo říká, že jako to, to datum není dobrý, protože zrovna končil podzimní výprodej na Steamu. A na druhou stranu přijde mi, že ve chvíli, kdy my to vydáváme a vydáváme to aj s nějakou slevu v tom prvním týdnu, tak je to právě příjemné navázání na ten výprodejový týden, kdy aha, tady je ještě nějaká nová hra, která je rovnou ve slevě, takže mm-hmm. hráči mentálně můžou přejít z těch slev do slev, což je jako jednoduchý krok. A co se týká té nabité sezóny, tam se nedalo vybrat jakýkoliv datum, mm-hmm. jako bez ohledu na to, kdybychom to vydali, jako v podstatě od začátku léta, tak i kdybychom to vydali v srpnu. Tak tam jako už přišel Baldurz, který valcoval všechno. A jako třeba Šedougen by kvůli tomu docela utrpěl hmm. podle mě.
2: A odklad na příští rok, na začátek na kraj příštího roku nikdy nebyl ve hře, protože třeba u Elon in the Dark, od stejného vlastně jako majitele, tam se to stalo. Tam se výváře odvolávali nejen na ladění, ale právě na
0: snahu vycouvat z té nabité hmm. sezóny. A v tomhle my máme trochu výhodu, že oproti těm titulům, které teďka vychází, last Home je jiný. A Jediný, co bylo do nějaké míry podobný, uh, tak to byla Morie, uh, mm. což je taky squad-based, uh, ale jinak uh, nevycházely tituly, které by byly podobné jako Lasting Home. Uh, navíc v rské době potom vyjde ten World Hospital, ten jste jsme, který jsme jako ve výsledku předběhli, mm, přesně tak, vlastně. který měl vyjít ještě před náma mm. a ve výsledku jsme ho předběhli. Takže vlastně v tomhle ohledu si myslím, že jsme trefili docela dobrý datum a ten odklad na další rok nevím, jestli by nám pomohl, protože s tím, co všechno se tam na ten začátek roku odložilo, tam to bude Velmi podobné pěklo Já vlastně
2: řekl. ani nepředím, že by to bylo nutně lepší. Protože hmm. v zásadě bych si jako netroufnul sám se označit z nějakého stratega vydávání spíš mě právě zajímalo, jestli ten termín nebyl jenom ve hře. Vy jste v rámci
1: marketingu a toho proma hry ještě předtím než 28. listopadu vyšla, dělali do mě dost dobrou práci v tom, abyste tu hru hráčům prodali a vysvětlili. Zajména vysvětlili, protože umím si představit, že prostě hmm. tohle téma pro hráče mimo Česko, Slovensko no možná mimo Evropu nebude tak silný a nebude tak rezonovat, byť je univerzální, hmm. jak jsme se o tom mnoho nád a je to o návratu domů, takže tohle určitě jo, ale uh, v rámci té kampaně jste samozřejmě se prezentovali těma skvělýma hranýma uh, trailerama, který se točili i za naší přítomnosti. Uh, ty trailery jste původně, uh, i tak, jak jsi to říkal, a možná mi oprav, pokud to neříkám úplně přesně, ale myslím, že jste je chtěli použít, nebo ty živé záběry jenom pro ty trailery. Nakonec se objevily i v té hře, tak? A to jsme se tady o tom, myslím, bavili hmm. tak, že tam jako spíš nemají být. Hmm. Tak co vás přimělo, pokud teda to říkám správně, hmm. k té změně a k tomu tam ty trailery
0: zapojit? Já to chválím, protože hmm. mi to přijde super. Díky moc. Uh, tohle je něco, co jsme dlouho řešili, uh, protože my jsme neměli kapacity na to to tam rozumně zapojit. Ro- hmm. Rozumně to tam protknout do té hry, protože ono to z té hry do nějaké míry vyčnívá ty uh, živé sekvence uh, oproti tomu, že všechno je tam... Ve hře kreslený, Jasně. virtuální, a i ty přechody pomocí deníku který jo, je jako rukou kreslený. Je to krásný, ale
2: není to snadné, je to vždycky zakomponovat. Přesně že tak. existující věci. Tak
0: dostat do toho nějak rozumně ty živý záběry pro nás bylo nemyslitelné, protože bychom to nezvádli udělat tak, aby to fungovalo hmm. dobře. Naštěstí nám v tomhle pomohlo týčku Nordic, protože Randy Albion, což je jejich art director, který se podílel i na tom natáčení, běh, běhal tam s kamerou, a tak, tak si říkal: Hele, máme tady spoustu natočeného materiálu. Co kdybychom to zkusili dostat do těch rozkazů, jak my tomu říkáme, na začátku každé kapitoly, mm-hmm. kdy místo toho, aby se tam jenom pohybovaly figurky po mapě, tak to protkneme právě těmi živými sekvencemi. A podařilo se mu to udělat v podstatě na první dobrou, takže to nadchlo celý tým, takže jsme si říkali: Dobře, tak v tomhle budeme pokračovat. On to dodělal a té kvalitě, v jaké je to ve hře, to udělal v podstatě s drobnými změnami po po té první iteraci, takže to bylo úžasné sledovat, jak tohle vzniklo a myslím si, že to té hře hodně přidalo. Jo,
2: nakonec to vypadá strašně přirozeně já si myslím, že pokud by lidi nebyli u toho jako vývoje, nebo hmm. nebyly součástí těch informací, tak by je vlastně vůbec nemělo, nemuselo napadnout, že to je něco, co se dodělávalo, protože přesně to, jak to Zdeněk formuloval tu otázku, nejlíp si či o tom, že sám začal pochybovat o tom, jestli vlastně původně bylo řečeno, že to tam být nemá, Právě, protože no. to vypadá, nejen, že to tam, nejen kvůli tomu, že to tam hmm. nakonec je, ale protože to vypadá tak, jako kdyby to tam bylo už aspoň rok hotový, protože ta animace hmm. je prostě, prostě super. Když se zahledíme trochu do, do budoucnosti. Hmm. Je vůbec něco, co nám teďka můžeš říct o tom chystaném DLCčku? My víme, že jste ho tak jenom jako, jako formálně oznámili. Mm-hmm. Řekli jste, že je to jedna z větších věcí, která bude součástí té deluxe edice. A víme, že to je podtitulem Legion Tales, pokud se nemýlim, a že to má nabídnout nějaký jako mise s velkým potenciálem
0: znovuhratelnosti. Je tady cokoliv navíc, co je k tomu možný <laughs> to říct? V podstatě vyčerpal všechno, co k tomu jako je v tuhle chvíli mo- možný říct. Co, co já můžu naznačit, je, že to nebude navazovat na, tu, na ten příběh, který tam je, uh-huh. čili bude to do nějaké míry samostatné a, a bu- právě ty mise, které umožní tu znovuhratelnost, a, tak budou v podobném formátu, jako, jako už jsme provedli třeba v Komančí, když se člověk podívá na konflikty, tak může očekávat něco podobného. A
2: bude to teda, jako já chápu, že nám to nechci říct, ale jako, že bez vlaku a jenom ty, jako, jenom jakože budu hejvat těma vojáčkama po mapě, takový nějaký, jako mise to budou...
0: <laughs> Zkoušíš to dobře, ale bohužel k tomu jako nemůžu víc říct, Jasně, jako. ty, mi se tam budou, bude žívat vojáčkama mm-hmm. po mapě, a vlak tam asi nějakou roli hrát bude, ale ne nějak velkou. Rozhodně ne takovou jako, jako ve hře Jasně. a bude tam spíš. Řekl bych jako kulisa.
2: Mm-hmm. Okay,
1: okay. Dobrý, dobrý, jenom vlastně k tomu já teď to nemám v hlavě, to mm. plánujete vydat výhledově? No, plánujete to vydat, jasně, výhledově, dobře, rozumím. No, s tím se vlastně pojí i jako ta další otázka, která taky vlastně jako směřuje k nějaký mm. budoucnosti nebo nějaký práci, která je před váma, je jasný, že ta hra se musí nějakým způsobem ještě doladit mm-hmm. nebo minimálně v reakci na nějakou kritiku, příprava toho, toho DLCčka. Vyčlenňujete, ale třeba v tuhle chvíli už prostě nějakou část jeho týmu, nebo vyčlenuješ třeba svoji hlavu společně s ostatními na to, abyste připravovali nějaké nové věci, úplně jako nové projekty, nebo to teď není na stole a vůbec se tím nezabýváte?
0: A tohle je něco, co už s THVčkem řešíme skoro rok, protože jako se Dodělat hru, tak to je jedna věc, druhá věc je jako mít potom nějaký další plán. Řešíme to s nima, máme nějaké návrhy, vylepšujeme je, upravujeme je, s tím, že tohle všechno záleží primárně na situaci v Embraceru, co z toho nám Embracer schválí a co ne. Čili tohle je něco, co uvidíme Nejspíš začátkem příštího roku mm-hmm. budeme vědět víc, jak to bude s dalšími projekty. Jasně.
1: No a když už to zaznělo, mm-hmm. uh, Embracer, situace v Embraceru my o tom na Vortexu pravidelně informujeme. Ta Děkuju situace? Za to. Jo, to, jestli to slouží i pro vás jako, jako zdroj informací, tak to jsem samozřejmě rád. Uh, ta situace se nevyvíjí nějak extra dobře ve smyslu celé té společnosti, uh, pokud to vezmeme tak, že prostě zavírání studií a propouštění mm-hmm. lidí uh, není to dobrý, to, co Jasně. by bylo pozitivní samozřejmě. Uh, vy Embracerů patříte mm-hmm. jako Je jedno z. Tuzemských studií nebo československých hmm. studií. Co to znamená pro vás? Je možné z toho v tuhle chvíli vyvazovat nějaké nějaký závěry, nebo máte na stole prostě nějaký, dejme tomu problémy, které prostě musíte řešit?
0: Já bych hlavně chtěl poděkovat za to, že to řešíte, že to otevíráte, to téma, takže lidi ví, co se jako děje, protože to není jako nějaký black box, kdy nakonec z toho vypadne, hele, tam se zavřelo nějaký studio nebo něco takového. Takže tohle je super, že vaši čtenáři a posluchači ví, a, co se děje. A to, co se děje u nás, je samozřejmě to, že ve chvíli, kdy my řešíme jakýkoliv další projekty, a, tak ty musí být schválený. Embracer jako takový, se tam rozhoduje nad tím, jestli peníze na projekty dá nebo ne. A vzhledem k tomu, že má nějaký dluh, který jako veřejně zmiňuje a, a snaží se ten dluh umořit, a, tak u každého projektu sledují, jestli. Radši nalíjí peníze do toho projektu, aby se jim to vrátilo někdy v budoucnosti, anebo jestli ty peníze radši nalíjí do umoření toho dluhu. Čili v tomhle ohledu je potřeba, abychom jakýkoliv další projekt, který navrhneme, navrhli tak, aby vypadal, že se v budoucnu vyplatí výrazně. No, takže v tomhle ohledu je to pro nás nějaký limitující faktor a je to něco, co musíme zvažovat. To je v podstatě v tuhle chvíli jediný dopad, který celá ta situace Chlapu. má přímo na nás. Jasně. Já ti taky položím takovou otázku, která
2: je už evergreenem, všech komentářů a diskuzí a diváci se na to ptají pořád do kolečka. konců. Mm-hmm. i na té nedávné akci, kterou jste tady měli v Praze, to zaznělo, ale jsem vyčuraný, tak to samozřejmě udělám chytře a zeptám se tě, jestli třeba už pracujete na nějakém ovládání pro gamepady, protože to se může nevyužití ne, ne využít najít nejen v konzolový případný hypotetický verzi, ale třeba i na Steam Deku.
0: Jasně. A tohle je něco, na čem ještě nepracujeme. Momentálně čekáme na tom, na to, jaká bude od hráčů, protože kdyby ta hra propadla, tak samozřejmě nemá smysl dělat nějaké rozšíření pro konzole, pro Steam, Deck, pro cokoliv. Mm-hmm. Zatím týčku Nordic jsou spokojení s tím, jak, jak se to vyvíjí, čili by chtěli tady tuto otázku otevřít znova a můžeme probrat, jestli vůbec Last Home se na, na konzole hodí. Mm-hmm. Jako Jedna věc je, jako jestli jsme to schopni udělat, druhá věc je, jestli to má smysl to vůbec dělat, protože ta hra je jako taková díky tomu, že je to strategie, kde člověk neovládá jednotky přímo, hmm. ale udělí jim rozkazy, tak to není typický konzolový titul, kdy v first person first person akci člověk přímo ovládá tu, tu danou postavu. Takže v tomhle ohledu si musíme aj říct, jestli jsme schopni to dostat na konzole, nebo na Steam Deck, nebo klidně i na mobily. No proto, a právě že...
2: řekl bys, že třeba ty mobily jsou pravděpodobnější s ohledem na ten snad o něco jednodušší systém toho ovládání a toho přenosu a třeba i s ohledem na to, že v portfoliu THQ je Handy Games se jmenujou, který tak, se specializují no. na vydávání prémiových, původně velkých písíčkových, konzolových her na mobily. Uh-huh.
0: Uh, s Handy Games jsme samozřejmě v kontaktu a oni řeší v podstatě to samé, co my, protože uh, i pro mobily, pokud by ta hra měla výjít, uh, tak musí mít podporu gamepadu. Čili to, uh, Z několika úhlů pohledu se díváme na to, dáme podporu gamepadu do do hry, ať už je to kvůli Steam Decku, ať už je to kvůli konzolím, ať už je to případně kvůli nějakým mobilním konverzím. V tomto hledu je to něco, co musíme zvážit. Musíme zvážit na základě toho, jak se ta hra prodává, jaký je o ní zájem a potom ty musí říct, tohle se nám vyplatí, tohle se nám nevyplatí, nalít do toho peníze. A musí to zařet s kvalitou Chambreiser.
1: Když jste tu hru vyvíjeli, je to ještě otázka stavující se právě jako k tomu případnému konzolovému portu. Měli jste to aspoň částečně v hlavě ve smyslu prostě designu těch meny a mm-hmm. uh, jakože to se nám jednou vím spíš to jako, uděláme takhle. Přesně jako nad tím jako jasně teď to není na stole, víme to, ale ta hra může zabudovat, pak to může přijít. Pojďme si to jako uh, neznepříjemnit tím, mm-hmm. že bychom na to úplně zanevřeli, tak měli jste něco nějak v hlavě, protože já samozřejmě nevidím pod tu a nejsem to asi ani schopný z těch meny jako vypozorovat, zda tam nějaká příprava v úvozovkách mm-hmm. je nebo není.
0: A jako jeden ze základních pilířů pro uličko bylo Dobře, při každé věci, které děláme, kterou děláme, a, tak uvažujeme o tom, jestli je to ovladatelný z gamepadu, mm-hmm. jako principiálně. Mm-hmm. Takže a, to je taky jeden z důvodů, proč tam a, není třeba přetahování vojáků drag and drop, Aha, a, protože to je něco, co na gamepadu člověk blbě, neudělá. Jasně, no. a, čili je tam primárně ten způsob, kdy jako vybíráš, ty půjdeš sem, mm-hmm. místo toho, abys tam jo, daného jo. vojáka přetahl. Čili v tomhle ohledu, ne, že by to ujičko na to bylo připravený, to je jako... To hodně silné slovo, ale přemýšleli jsme o tom, věděli jsme, že jako ta možnost, že to půjde na konzole nebo že to bude mít gamepadové ovládání, existuje. Jak náročný bude potom případně to reálně udělat, pokud do toho půjde, tak to je věc druhá samozřejmě. Chápu jasně.
2: Taky velký úspěch zaznamenala krabicová verze. THQ Nordic vydává teďka krabicovky v podstatě limitovaně, nebo mají i vlastně ten štempl limitovaný edice, je na nich vždycky nějaký číslo, je to takový ten obrázek blikací, (laughs) aby to nešlo sfalšovat. (laughs) (laughs) Jestli prostě nezvažujete, že byste udělali nějakou reedici, jestli je to vůbec možné, nebo jestli můžou se hráči doufat, na který se nedostala ta krabicová verze, že budou mít nějakou šanci ještě?
0: A pokud vím, tak tady tohle tyčku jako vůbec neplánuje, protože to oni právě dělají ty edice záměrně omezený, aby jich bylo pár k dispozici v jejich obchodě ve Vídni. Hmm, chápu, a že by to šlo proti soubět roku. No, <laughs> Jakože první dvacet, tak to je v obchodě ve Vídni, poslední, tak ta se pos- posílá Embracoru do jejich archivu, a takže jako už je to takhle celý naplánovaný hmm. a Popravdě vytvořit jako novou edici by bylo fakt náročné. Jako, kdyby se tam něco pokazilo, a, tak a i to zasílání, celá ta distribuce je jako náročná, takže v tomto ohledu a nemyslím si, že by to ty Nordic bohužel plánovali. Je
1: mm, to škoda, možná i s přehodnutím toho DLC, nějaká kompletní edice nebo, nebo něco takového. No tak to už je úplně pak i to, to, to už by pak byla jasně. To už by pak byla zase,
0: když se prodají jako miliony kopií, tak jako. No, tak jasně, možná se najde určitá, určitá vůle, vůle, že jo? <laughs> přesně, prostě. možná nějakou sběratelskou jste... edici se složkou s pistou <laughs> Karla Dobrého.
1: Přesně, to bylo hezký, to bylo pěkný. Uh, no, my směřujeme pomalu určitě uh, k závěru toho rozhovoru. Já si zeptám tak, jako zase na takový lidský úrovni tu hru si vyvíjel společně se svýma kolegama a kolegyněma několik let. Mm-hmm. Uh, jaký je teď tvůj vztah k té hře jako takový? Vím, že určitě nepošlapeš svoje dítě, ale uh, máš chuť to, to, to zahrát jen tak a nebo raději
0: dáváš od toho ruce pryč a uh, stačilo? Uh, já si to chci zahrát a jenom tak, protože paradoxně já jsem to ještě jako celý průběh mm-hmm. jako v jednom sezení jsem ještě nedohral. Je to paradox, ale díky Přeružím tomu, tě, jak...
1: titule Petr Konář, svoji hru jsem ještě nedohral, děkujeme. Ano,
0: to si učí na nějaké bulvar. <laughs> Přesně tak. A proto jak, jak tu hru testujeme a testujeme jak jednotlivý kusy a ono to není jako úplně krátký, máš tam no. přibližně 40 no, hodin to na, není, na, no. na to dohrání. Tak a, a já to ještě hraju jako pomalej běžně, takže mm-hmm. jako víc se plížím a tak. Uh, tak jako celý to dohrát v průběhu vývoje v podstatě ne, že by nebylo možný, Jasně. ale ne, nebylo to reálné s tím, co, co všechno děláme. Uh, teďka ke konci jsme uh, tu hru dohrávali tak, uh, že jsme měli savey na začátku každé kapitoly, každého segmentu mm-hmm. a vždycky jsme vzali tu verzi konkrétní, rozdali jsme si vy v týmu a každý jel mm-hmm. nějaký segment, takže díky tomu jsme byli schopni během 4-5 hodin odehrát ten, ten segment, ti, co to měli jako nějaký náročnější, jako třeba tu pátou kapitolu, to a, tak to ta je jako pekelně dlouhá, tak to jsem si jednou užil, že, že to bylo jako celý den prostě v zápřahu. Mm-hmm. Takže jako ty jednotlivé části, tak ty, ty dohraný mám, ale nemám to jako dohraný v celku, že bych prostě vzal tady konkrétní vojáky, Maximilian od začátku až do konce to projede s Magdalenou prostě, a tak tohle ještě nemám, takže rád bych to udělal.
2: Hmm. A mě by možná ještě na závěr zajímalo, když jste to chystali a ještě to možná ani nebylo oficiálně oznámený, tak si pamatuju, že jsme se bavili, že jsem ti říkal, že to bude doufejme, že jsem tomu věřil, podobný jako s KCDčkem v tom, že nejen, že to je česká hra, ale protože pojednává i o naší společný historii, takže máte velkou šanci dostat se do hledáčku mainstreamových neherních mm-hmm. médií, což už tu tuhle chvíli můžeme si s to tou prohlásit, že se do značný míry stalo. Překvapil tě nakonec ten zájem, potěšil tě, věřím, mm-hmm. ale jaký to pro tebe bylo nakonec o té hře při toliká tak prostě mluvit s lidma, který
0: primárně nejsou hráči příklad pro mě to, protože když jsme tak jako trochu doufali, že to jako něco takového se stane, tak i to, že se to přihodí, tak, tak to je něco, co člověk v podstatě nenaplánuje. Není to tak, že jako naplánujeme, a teď půjdeme do České televize, do hlavních událostí, prostě to Není to, co si člověk dá jako do kalendáře tady jako za tři roky. Jasně. Takže to, to je věc, která vyplynula z toho, jak jsme tu hru oznamovali, jak jsme k tomu měli ten živý trailer, tu živou upout, upoutávku. To, to lidi zaujalo, stejně tak zaujalo lidi i to téma. A občas to chtělo i, řekl bych, trochu štěstíčka, protože třeba teďka vyšel krátký článek New York Times, který vyšel díky tomu, že ten redaktor viděl jeho oblíbeného streamera, jak tu hru hraje. Ty náhody občas tomu jdou docela naproti. Takže v tomhle ohledu jsme jsme tomu šli naproti s tím, že jsme se snažili udělat co možná nejlepší hru a to jako dává šanci na to, ale rozhodně nic z toho nebyl nějak zaručený. Já jsem rád, že občas se můžu vyskytnout tady, To, to, to je pro mě velká čest.
1: Hmm. Tak moc děkujeme, moc děkujeme že uh, si přijel opět, že si nám pověděl něco dalšího o tom, jak to ve studiu aktuálně máte uh, s rozpoložením a přijetím té hry. My samozřejmě držíme palce, ať se co nejvíc prodává, ať máte dobrý prostor na to udělat ty DLCčka a ať třeba výhledově se dočkáme nějakého dalšího zajímavého titulu od vás. Tak uh, ještě jednou moc díky. Díky moc za všechno. A my jdeme na další část tohoto vidcastu. Tak rozhod máme za sebou. Já jsem to nevydržel. Hráli jsme tady prostě hru na to, kdo, kdo prolomí mlčení. Uh, takže pojďme na Mišmaš. A v Myšmaši si budeme jako tradičně v trochu uvolněném duchu povídat o tom, co jsme uh, viděli, četli, jedli, navštívili. Uh, Všichni to znáte. Tak kdo to chce vykopnout, Honza? Ne, tak dobře, taky deka, taky deka, taka, taka, tak
2: Irka. Tak pojď. Tak, no to ti nevěřím. <laughs> <laughs> no, nevěřím. Tak jsem to věřil, no Hele, tak... O víkendu byl poslední závod formulí, to bylo fajn, to jsem jako tentokrát si to udělal takový sváteční, že jsme si jako na to domluvili, že to budeme sledovat s mámou, jo, Prostě náštěva, nedělní oběd. Fadžita? Pak...
1: Ne? Já nevím. To ne, se nemůžeme ani zatáhnout, to je někdy jindy. A my se už to vypadlo ve ale v
2: pořádku. <laughs> ale pak prostě holky ty čekaly jenom nastat, myslím, jako manželka s dcerou. Aby si mohli
1: řičet červená
2: No, spíš byli zvědaví, jestli zazní prostě no, ten úvod, a to je jedno, já to tady ani nebudu opakovat, aby jsme mi nezačili kroutit prsty u nohou. A bylo to fajn, no, nebyl to úplně jako nejlepší závod téhle sezóny, to určitě ne, bylo to docela napínavý, jsem se říkal, jak to dopadne. Takové přetahovačky na tom konci, že ten Pérez a tak. Taková blbá, ta chyba prostě a všechno. Tak to bylo docela, docela zajímavé. V sobotu to jsme měli jako trochu jako takový kultivování. Pardon, běž se mluvit ještě o Fednici taky. Nebyl, o... protože
3: já jsem jen já. já jenom vůbec o ničem no. nevím. A běž na to teda ještě koukat, jo? A já, mít, já si mít, nebavuju, já jak taky, jsme tady seděli na začátku sezóny a jak ty jsi byl optimista. Faníš jsme ne? Haním, no, jak no, se to zvedlo? Taky se to vodo
1: zvedlo. A no, koly jak teda dopadli? No tak, já nevím, vůbec. Lendo byl šestej nakonec, no. Jo? No jako celkově
2: se zvedli jako Strafně. oni jako měli určitě zaznamenaný největší progres v rámci no, jedné sezóny.
1: Ale v, v té druhé půlce prostě, když Věčší. pak uděláš na tu jako výstadovou tabulku všech těch závodů a tak dále, tak fakt jako Lendo prostě, myslím, že Získal snad po Maxovi, nevím, prostě jako nejvíc kumulativně bodů v nějaké okay. ně, jako chvíli, samozřejmě ne až úplně do konce, ale opravdu jako fakt uh, i s tím Piastrem prostě v kvalifikaci, když neudělali chybu, což se taky může stát, tak prostě jezdili jako dobré umístění po kvalifikaci, v závodech trochu horší, ale vlastně jako hmm. velmi, velmi Jo, jako když dobře. člověk
2: nepočítá Red Bull, tak vedle Ferrari nebo Mercedesu byli jediný, kteří jako, jako bojovali o pole position, Přesně. tu a tam a prostě a bojovali v obednu. Prostě. Vlastně mám
1: pocit, a teď vlastně nevím, jak to vidíš, tak bych se musel podívat, ale prostě před tím posledním závodem Uh, vlastně Norris ztrácel, tuším, tři body, pět bodů, něco takového, už zase nepamatuju vůbec, mám hlavu děravou, natuším jako čtvrtý místo, nebo, nebo možná něco takového, pátý, jo? takže jako po tom srabu, který přišel po, prostě po té po první části, tak se vyhrabali jako mocně, no, a jsem z toho nervózní, vlastně mě to naplnilo nervozitou, protože Do roku. to auto jako vylepšili, a teď je otázka, vylepšili ho jako dostatečně na to, aby bylo aby mohli na čem postavit to auto pro tu další sezónu, nebo to zase prostě jako přijde reset a, a zase jako budou někde ve srabu. No, to, je, to je prostě to je, to je, to je strašný.
2: To i mezi těma rokama je to aspoň jako zaručná ta kontinuita v tom, že to není žádná jako velká změna pravidel nebo něco podobného, takže jako tady no. určitě bude docházet spíš k evoluci, než nějaký revoluci, což teda neznamená, že při prvním závodě žeho, se nedozdají karty nějak jako jinak. že To bylo pak... Jedna věc je, jako, do, s čím stoupíš do té sezóny a potom jestli to udržíš, nebo jestli v tom vývoji, v té evoluci v rámci té sezóny nezabloudíš, jako to stalo, stalo třeba tomu no. Astonu, že, který no. vypadal slivně. Kdybych to
1: doplnil přesně pro tak uh, nakonec Lendo skončil s 25 bodama hmm. na šestém místě, ale před ním je prostě Leclerc a Alonso hmm. na čtvrtým a pátým prostě a ty mají jenom obot víc. Hmm. Takže on jako potenciálně, kdyby se to líp zamíchalo, jo, dopadlo to líp, tak prostě on klidně mohl být čtvrtý na hmm. sezóny, což by byl úplně jako fenomenální úspěch, hmm. který jako rozhodně nebyl něčím, co podle mě na začátku doufali. Jo? Prostě, takže za, mě, za
2: mě McLaren na letošní sezóval. Aspoň na tom byl. hezky vidět, že zatímco třeba ten Aston fakt jako... To nenutně jenom kazil, ale o tu velkou výhodu na začáku přišel. Takže když seš na začáku v vpytli, že to tak nemusí skončit. On konec konců i ten Williams docela. No, dílem. Teda díky tomu, že Albon zjevně docela umí, a dílem, díky tomu, že Přesně, to auto třeba mělo zajímavý maximálky a podobně, je. takže někteří tratě jim docela sedli. Albon skončil 13. Mm. No a tak on tam měl prostě jako velký výkyvy, ale bylo yeah. to fajn. Ale v sobotu jsme měli trochu jako kultivovanější program, to jsme šli taky do kina, teda s taky s babičkou na chlapce a volavku, mm-hmm. protože jsem jako s Brnou celou rodinou, nebo že to jako musíme vidět a řekl jsem právě i mámě, jakože ať jde s náma. Ačkoliv teda do té doby žádný film od bylo, neviděla, viděla jenom nějaký fragment, když ji to Magdalena pouštila, takže jako nebyla moc úplně jako připravená na to, co to bude. Uh, musím říct, že si to docela dost líbilo, to mě samotného překvapilo. Čili jsem ten film pak sledoval, tak jsem mě spíš podezření, že si to líbit nebude, mm. že to nebude moc pro ní, protože ty filmy od bylo jsou taky různý. Jo, to není jako jo, filmy jasný. podle jednoho mustru. A nakonec, když jsem to jako sledoval, tak ne, co si myslím já, ale říkal jsem si, sakra to asi nebude pro jako úplně zábavné, takže mě překvapilo, že si to docela líbilo. Já vlastně nechci si moc o tom filmu mluvit, z toho důvodu, že ten film je jako jedno velké tajemství. Já jsem Myslím, že premiéra v Japonsku nejlíp dokládala, co si autoři myslí, že by diváci měli vidět. Nic, nebo když na to jdou. Mm-hmm. Pak samozřejmě se už trailery objevily, ale chci tím, být, že jsem trochu věrný tomu původnímu jo, jo. nemarketingu. Řeknu jenom tolik, že to má prvky určitýho jako bilancování. Dovedu si představit, že by to mohl být poslední Miyazakiho film. Byť doufám, že nebude a byly už náznaky, že to nemusí být poslední film. A řeknu taky, že je to film, který si myslím docení spíš dospělí diváci a starší publikum nebo minimálně starší děti. Konkrétně bych řekl, že prostě pro Magdalenu, který je sedm, to bylo a v první třídě místy příliš velký sousto.
1: Hmm.
2: Oni jsou tak jako různí druhy těchto těch filmů, který jako sledují děti a zároveň i dospělí. Někdy to znamená, že dospělí i děti si to užijou stejně, akorát dospělí v tom víc nachází. Hmm. Tady mám pocit, že byly momenty, které jsou Třeba máte jiné děti. Pro děti obecně bych řekl, jako hůř uchopitelný, ale to si každý vyhodnotí sám. Třeba má někdo děti, kteří jsou mm. nevím, bystřejší nebo víc přemýšlí, nějaký dět, dětský filozofie. No tak tohle chce spíš něco jiného než bystrost. Podle mě. To chce nějakou jako schopnost empatie. Ne? No, já bych řekl, že to právě zachází jako dále, jako, že, že tam místy to mělo prvky až určitý alegorie, jo? nějakého no, podobenství. No, takže jako můžeš to sledovat bez toho, nepochybně a furt je ten ale... příběh, který Jasně. od něku někam zpěje, ale o dost se ochudíš. Tam byly mm. prostě věci, ty. Určitý tajemství v těch starších filmech, jako je Kiki nebo Totora, jak zároveň jmenoval něco opravdu populárního, ale vlastně relativně jednoduchého, tak jako lehkýho, lehkýho lehce stravitelného, tak jsou tam taky tajemství, ale to dítě na něj přijde klidně samo, klidně pětiletý a má z toho radost. Tady jsou věci, které jako, do, vím, protože jsem se jí na to ptal, byly jako tajemství, diváky má odhalit, nejsou žádným skrytým tajemstvím, ale máš jako to pochopit. A ona to jako nepochopila, protože ten náznak nebyl dostatečně explicitní, jako je jenom jméno nebo oblečení, který má ta postava na sobě. Takže jí jako nedošlo třeba že nějaká postava je nějaká postava abych vůbec jako nic Jasně. neprozrazoval. ale nebyl jsem z toho vůbec klamaný mi to líbilo jako Magdaleně vlastně jako taky ne že by jako to, jí to nebavilo takže jako nejvíc na tom asi ocenil že jsem měl tu příležitost vidět to v kině, protože spousta těch filmů tady vůbec distribuce nebyla takže to bylo jako z tohohle pohledu to bylo jako opecka že jsem že jsem byl rád protože to prostě nepovažuji za automaticky a to byl asi jako vrchol našeho kulturního programu protože pak jsem koukal ještě na nějaký věci nebo jiné věci dělal zatímco tady Furček na review verzi Avatara, akorát prostě to tady si potřebu pomoct poznámkama. Trochu jsem po nějaký z věci sledoval na streamovacích službách, vrátil jsem se ke Californication, to bylo super, ale to tady nemá, jsme se s odstupem mnoha let recenzovat, zkoušel jsem i nějaký nové věci, takže jsem si pustil Vánoční komedii, prostě, která se jmenuje Nejlepší Vánoce na světě.
1: To zní jako, jako silnej takový na,
2: Pro Netflix, jo, na Netflixu k dispozici, novinka to je, mm. Nalákalo mě v podstatě asi jenom to, že jsem nechtěl přemýšlet, takže jsem chtěl něco lehkého. A Jason Biggs je vlastně docela dobý herec, mám hrát třeba v cokoliv. Jason Biggs z Prciček, ten okay. jo, ten ten. Ale prostě třeba v tom cokoliv hraje dobře, prostě okay. jo, jako je v pohodě. Prostě hele, nejblbější vánoční komedie Ever. nebudu o tom prostě mluvit. No. Je to děsná, nuda, plná kliše, úplně prostě mi bylo až jako trapně chvíle za ty situace. Prostě takový kliše, až si říkáš, že si to jako není, není parodie, nebo jestli to není schválně nebo nějaký sarkazmus, ale není jako všechny ty kliše, ty autoři myslí vážně. Takže to se mi nelíbilo vůbec, to bych opravdu označilo za ztracený čas. Pak jsem někde v polovině filmu, který jsme si jmenuje 65, tam hraje ten Adam Driver, jmenuje se tak? Mm. to. Ano. To je sci nebudu záměně říkat, o čem je, protože já jsem hmm. si celý ten film posral už synopsí, neříkám, že teda je to něco, co je jako... jako přečet a už vím. No, zpustí. ale jako fakt prostě, to mě dozda skočilo teda, jo, takže neříkám, že o tom je celý ten film, nebo že tam nejsou jiný tajemství, ale zápletka nebo premisa se mě docela líbila, On je, fajn, on je fajn, má to docela hezkou výpravu, ale teda jako v průběhu filmu to dostrácelo tempo, což je asi důvod, proč jsem to zatím nedokoukal, ale jako neříkám špatný, chtěl bych se dobrat toho konce už jenom proto, abych zjistil, jestli na konci není něco jako super zajímavého nebo něco, co bych chtěl zjistit, pak jsem viděl animák, který se jmenuje Leo, ten je taky na Netflixu, to je naopak jako pro děti velice dobře zpravitelné. Není to úplná jako srágora, je to od Happy Medicine, té produční společnosti Adama Sandler, už se to tady jí jmenuju, Hlavní hodinu dabuje Adam Sandler, Nějak se podíval na scénáře, jak je to poslouzení Sendlerů, filma až na to, že to je animák. Technicky není úplně jako špatný, myslím, jako. Chápu. Grafika. A je to příběh prostě plaza, který celý život strávil v teráriu, v nějaký jedný třídě, jedné učebně a pak jako vlastně nedopatřením zjistí, že možná je na sklonku života, což ho nenapadlo. Ale jako nějakým si, jako prostě nechci prosadat, jako, ale zjistí, že asi možná brzo umře, takže se jako rozhodne prostě utíc nebo si to nějak vynahradit. Je to jako v nejhorších momentech opravdu debilní, opravdu jako debilní a nudný, ale v nejlepších je to jako opravdu dobrý, jo. Takže bych řekl, že by to bylo vlastně docela dost fajn, kdyby to bylo vyváženější. Tam je znát určitá neskušenost, ale není to tak špatný, jak by si člověk mohl myslet, když by viděl jako slovní spojení Netflix, anima, nevod od známých lidí, jo? není to prostě nějaká jako klasická známá produkční skupina, takže jako OK. A dokoukal jsem to, o čem jsem tady minule mluvil a to je ten, jak se jmenuje, Přízraky v Benátkách? Přízraky v Benátkách. Ten třetí poárod s tím Kennethem Branagem. A ačkoliv v tom místě mi přišlo, že to poněkud jako ztrácí tempo, a nejsem si jistý, jestli trochu není jako pro skalní fanoušky Agáty Kristý kontroverzní, jak moc se vzdáleli předloze, protože to je opravdu jako vykořeněný i míst z místa, kde se ten příběh původně odehrával, tak je to jako vlastně docela fajn, jako holmcovský strašidelný příběh, který se mi docela dobře sledoval. A to myslím, že plus minus všechno, nebo možná si jako všechno nevybavuju, tak třeba mi pak něco ještě naskočí, kdybyste o něčem mluvili vy, co jsme viděli společně. Nevím, jestli já ti
3: inspiruji v ničem, ale v pátek jsem vlastně r- to byla. No, v pátek přišli kluci ze školy a že tatínku, chtěli jsme se podívat na hru na Oliheň. Jo, tak se koukali. To se opravdu to je od 18, že jo, jako absolutně Nicméně oni tam udělali nějaký, nějakou reality show verzi. Já, Já jsem to pavl. zaznamenal, že to tam je. A po víkendu jsem, jsem náhodou zjistil, že tam je jako 13+, plus, tak jsem byl blhoskloně jako, jako řekl, že teda jo. Víš, jako jak Teď ty, ty to je no, reality to show. To ne, to je přece to, jako hranej se rož. To je hranej je rož. Jako show. jenom to je, reality, je to reality show. show. No, teď jo, A teď jo. je to opravdová reality show. Jo, jako že udělali že udělali přesně toho, ty úkoly, no. replikovali. A nezabíjeně, viď? Ne, nezabije, mají tam nějaký, já jsem to teda jako nepostřehl, to se nevydržel, jo, ale řeknu to za chvilku, ale tak. prostě mají na sobě nějaký věci, které se asi, jim dají signál, že mají předstírat, že jsou mrtví, takhle jsem to jako pochopil.
1: Ok. Mr. Beast mimochodem po první sérii, nebo po první sezóně něco dělal jako ne? video se dá samozřejmě na YouTube,
3: a taky jako velmi dobrý, jako, no hele, ale ty, ty kluci jako koukali na první a pro říkali, to je, to je prostě, že tam mají já už se nevím, kolik tomu seriálu bylo, jako těch úkolů, a tam je prostě úkol. OK, to je prejtra zábavný, ale pak se tam o tom třeba 30 minut jako bavějí. V té, tam mezi těma posteli, se na posteli a říkají prostě ty dojmy, jak jako proč do té show šel a proč má větší šanci než tamhle, to na, že tam. Víš, taková ta, jak to asi v těch reality show trošku bývá. ale ty kluci na to jako fakt vůbec nebyli zvědaví na ty řeči, takže to ani nedokoukali. To jsem byl rád No a jsem prostě
1: dobrý seriál.
3: Takže jsem říkal. Ten původní, říkal, hoši, typu, ten původní byl dobrý, ale tohle je hrozná blbost. Jako, a ten původní fakt na to si musíte pálet, počkat. To bylo jako, stresně, jestli jste to viděl. A ta druhá
1: sezóna už jako je live? Ne, ta teprve, bude. Aha, to ale teprve. So. bude.
3: No, takže tohle. Uh, no, a vlastně, tjo, my jsme něco rozkoukali, ale asi o tom ještě nechci mluvit. No, asi teda můžu říct, že jsme s klukama... Rozkoukali návštěvníky na no, i vysílání, jsou návštěvníci starí. Jak to berou? Mě, to, mě, mě no. tohle vždycky právě zajímá, protože no. jsme
1: se bavili několikrát že no. s církou ohledně toho, jestli prostě. Naše děti budou koukat na nějaký starý pohádky nebo nějaký starý věci, jestli to bude líbit, nebude relevantní, irrelevantní, tak za, tak no my cest... jsme to strašně
3: na nahypovali. a asi jsme to prostě nelíbilo dobře. Ale musím říct, že třeba Létající Česmír a taky prostě hrozně jako super seriál, který jsem fakt čekal, že tohle prostě ty děti, to už bylo teda, je to tak dva roky spátky. Absolutně vůbec nezájem. Jaký to a tady je, to? Jak to Von to začíná, tam jsou dva díly jako ještě než se do ty, vlastně tý, Jo jo, jo. dostanou do našeho spolel. světa, než se dostanou do no, našeho světa z té budoucnosti, tak jako vlastně asi je to pro ně nezaživný, no, ale vlastně to normálně tak já třeba, koukali, no. jsme načený. Fakt jako mladá Patrasová, ten děj, jako hudba,
1: svobodová hudba, to je neuvěřitelné, no, to je. Ne, tak ten seriál celém prostě. to jako líbilo, no. A já prostě třeba jako, já nevím, mě se třeba, hrozně líbila Arabella, když jsem byl malej, jo? No. Jako strašně jsem to měl rád, prostě. No, to bych si asi nedal teda. A teď právě jako já bych si to klidně dal, jo. Ale jako nevím, jestli to prostě jako snese dítě. No, tak, vidíš. Jako, jako já já vůbec nevím, přitom bych jako, to chtěla bych to jako viděla, protože mi to prostě jako, jako přijde mi to jako, jako, jako v určitém věku, jako dobrý příběh, zajímavý příběh, takový jako trochu zlé, ale vlastně takový jako s vlastně jako nevím, protože tam nejsme, jo. prostě jasně, že se podívá na nevím, totora, který je starý, jo, nevím, to 86. nějak 80. Hmm. něco takového, něco. Tak to jako jo, to je možná jako nejstarší věc, u který jako vydržela sedět, ale tak to je tak nadčasový, že to prostě, hmm. jo, jako nejde vůbec takhle brát. Ale ty hrané věci, starší věci, prostě já to mám rád potom splně s dětstvím. Ale prostě chtěl bych, aby to vydělal. A no,
3: tak třeba ještě, ale to musíš dobře podat, ne, netlačit to nějak na pilu hmm. a ale ještě třeba je to, chyna, malá ale je to vlastně. Taky mi tomu moc nerozumím. Přijde mi, že ty fakt jsou pořád dobrý. Prostě i děly. Ale jako, jako nějaký věci tam. Je to jako i zajímavé na to koukat, jak oni si interpretovali budoucnost, jak to předvídali, no prostě, jo, že bude prostě tlačítka no. na ruce a, no, jasný, a marouny jako mezi a jasný, myslový vnímání a to Tak, Takže to, je, to jsou návštěvníci a uh, potom jsem četl knížku jednu od Jura Červenáka, už jsem to tady taky myslím párkrát doporučoval, tak napsal novou knížku, nebo vyšla v češtině, Zakletý klášter se jmenuje, mm-hmm. on píše hodně uh, historii, zejména teda on je slovák, takže píše jako ze slovenskýho středověku, často detektivky, má i fantasy knihy A tohle je zajímavé, tohle je z nějaké druhé poloviny 19. století. Je to, o, je to kombinace westernu, gotického hororu a thrilleru, se dá říct. Mm-hmm. A já mám rád, fakt čtu jako téměř všechno od něj a tohle je super. A zajímavý na tom je, že to začíná, tam nějaká jako hrdina, hlavně je Šarkan, to je jako postava českýho prostě chlapíka, který ale byl v Americe. Začíná to normálně v Americe. On se účastní války Severu proti Jihu, to znamená nějakých 1870 zhruba, nebo byla druhá, prostě takhle, nějaká druhá, no, jak okay. jsem říkal, druhá polovina toho 19. století, a potom tedy se vrátí. Pravě 18 něco. 17. Ta... A jsem. já jsem to. Tak to <laughs> jsem <laughs> já se Dobrý, dobrý. Uh, takže on se pak vrátí. A teď má nějakou zkušenost Ameriky, kterou teda přenáší sem, což mi přijde je docela zajímavý, zajímavý setup a tady prostě řeší nějaké jako detektivní věci. Fakt je jako pěkná knížka. No a můj zážitek, to je poslední věc, co řeknu, můj zážitek vlastně týdne byl už pátek, kdy jsme měli zápas s Kukama. celý mm-hmm. týden, už jsem to tady říkal, celý ten prostě na v té země trénujeme venku Uh, mladší žáci, nebo takhle starší, no, mladší žáci, starší přípravka, je to jako fakt těžký, prostě ty kluci vůbec žádný problém nemají, že jo, samozřejmě trénovat v mrazu, ale prostě tak teď tam sedíš, stojíš u toho, uh, mrzneš prostě z čajíček jako bez Jsí, ruchu, já jako, mimo, no, běhal jsem, snažil jsem se, ale jako umělka a dnes včera to třeba bolí, bylo, byl i jako sníh, my jsme neměli prostě barevný balony, že jo, samozřejmě, <laughs> tři, my jsme úplně partička. my jsme byli na všechno ten malý štáb tam kolem toho, no, ale v pátek jsme měli zápas. Přišly strašnice, to jsme my přišli přiběhli kluci z Vršovic, ten má tým, který tam je tak půl kilometru vedle. A oni fakt fak A Oni fakt přiběhli. Super. <laughs> <A nějakýho. laughs> teď my tam máme rozděleno to na nějaký týmy, takže já jsem byl vlastně dá se říct jako head coach, a měli jsme tam vlastně tam jako dva koučové, prostě který to. je už hrozně v ty je, je ještě minulý, rok se byl rodič volá, teď už Za sami, no, se bude no, chodit hele čty- Tak oni tam jsou tři týmy. Já jsou tam čtyři, pět dospělých, no
1: dospělí, takže to máme nějaké rozdělený. jak jak si bude chodit, JM, rozumíš, prostě
3: To ne, já už ty No, teď možná teda to popřu sám sebe, ty ambice, ale no a teď teda máš tam těch deset kluků, sestavuješ ten tým, máš to pět plus jedna, mm-hmm. takže máš útočníka, <těk> by řekli 2-1-2, takže šest. <těk> jo, ok, dva 1 2 a teď to samozřejmě tam jako přemýšlí nad tím brankářem. Říkáš těm klukům prostě, jak mají hrát. A ty vole, to je prostě fakt, teď to nažíval ten pocit, že dostali jsme strašnou na čtvrtiny, dostali jsme strašný začátek. Prostě prohrávali jsme 6-2 Tyvo. a skončilo to 7-7. Prostě. Hmm, a jsme to fakt do nich dostali, ty, kluci, ty do těch kluků řekli, našli jsme správné pozice, dostali prostě pět, 6 gólů na začátku, strašná obrana, pak jsme tam našli, prostě máme tam jednu holku, hmm. uh, která je prostě jako fakt skvělá s balonem. Tak jsme ji našli prostě tu pozici na pravý obraně a byla tam úplně skvělá, vůbec nic nepustila potom. Tak prostě to je jako fakt, jako to ti dá takový feeling, prostě, že na to koukáš. Jste prostě je to se prostě Teď Je prostě horší a horší počasí, že jo? jak ty ta hodina prostě začneš prostě v nějakých pět a potom už je fakt kosa, prostě v půl sedmí. A ty tam prostě jdeš do toho posledního zápasu, dohránili jsme to, prohráli jsme 76, dali jsme toho góla a můj syn ho teda shodou okolností dal, takže ještě to byl ještě další vlastně bonus navíc. Ale já se tam snažím tohleto moc jako ne, neprojektovat. Nějaký to odcovství a, a jako, víš, že mu jako nestrapá. Ty, 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 no ne? prostě, ty vole, tak mu, ty vole, domáje, pobláh,
2: přejděte, ne? Tak prostě vole, tak trochu ozvedněte, ne? On se
3: tam prostě zeptal. Co dostali na no píčům? Ne, rozděl tam řhu, to je jako fakt, to je pravda. Tě. Ale, ale super, fakt dobrý pocit, prostě. A teď máš zpětnou vazbu i u těch malých dětí, kterými je prostě 9, 8, 9 let nebo 10, možná některý muž. jsou po A teď tím řekneš prostě, oni samozřejmě všichni pořád se hlásí. Já tam prostě chci do útoku. pane trenére, prostě mě konečně do útoku, a teď ho stahneš, on třeba přijde, vymění, jo. No, on, ty, on, nemáš, a z on z vyběhne z toho tam si plácne, že je tam někdo jiný, a on tři vteřiny sám, tři vteřiny přijde a já už půjdu zase hrát, trenére. Mm. Ale to je v pohodě, jako, už jsme se to nějak jako, vyjasnili s nima, ale to, že jako, ty jim dáš nějaký feedback, musíš ten balon prostě hrát takhle, najde to, prostě házíte auty, vracej se, jo, a oni to fakt udělaj potom a díky tomu prostě zabraní tomu golu a nebo ten gól a ťuknou si to, ty vole, to je
2: pocit. Tyvo. Football manager. To, to jsou fakt jako mladší <laughs> football manager
1: live. Starší přípravka, ne? neuvěřitelné. To je dobrý, to zní dobře, no. To zní jako takový hezký příběh. Tak. A Juk teď mi
2: řekneme, co si Neviděli jste Korunu taky? Neskoušeli jste toto aktuální sezónu? No. Sezóru? Já jsem prostě Vůbec.
3: viděl první sérii a teď ty poslední dvě o tom se píšou strašné věci. Tvě, ta, ta Ale se ta dělá jako. na dvě to.
2: No sexy, ty, to líbilo ty zá, Tvě, ty ta, záběr, ta poslední kterou. rozdělá na dvě části, ta druhá půjde až jako Já 14. prosince a to je špatný. Tragédie. To je těsný. A není to tím, jako, že. Některé herci už... to vlastně docela dobře hry, a když si úplně odmyslíš to, co se tam říká, jako, že jako prostě se mi docela líbe, třeba Otec toho Dodého, ten herec, co to hraje, to jako to je dobrý výkon, to se mi líbilo. Ale prostě tam jsou scény. Nejhorší je, to ani není spoiler, protože to jenom prostě. No, to asi řekni, že to... prostě, když zemře Diana Spoiler, <laughs> tak <laughs> Spoiler, opravdu, okay, teď to některý... <laughs> tak, tak ty vole prostě, normálně mluví s mrtvou jo, to jsem na Balmorelu, ty vole, a Alžběta a to je jako prostě, co vám no. trochu říkal, to tom, že jsem fan, da, to duch krásko, duch, jako, duch, No, nebo duch, jako prostě dianek. přízrak, nebo přízrak. jako, on by ti řekl tvůrce toho seriálu, že to ona si jenom představuje, jakože no. s ním mluví, ale to je taková sračka, prostě, takže královna tam vypne televizi a v prděli z těch zpráv, lidí lidi v Londýně už vidle pochodně, vole, na Buckinghamský palác přijte, svoloči, ty vole, prostě klanice dajání a ona nechce, že jo, to všichni znají ten příběh vlastně. a ona to vypne a ty vole tam s ní jako dána konverzuje, ty vole, a prostě to, že se jako mluví na sebe, nebo to spolu interagujou, nebo dejme tomu král si představit, co by řekla, to je úplně, ty vole, prostě Neřeknu to, ale kdybych jako byl drsný, jak řeknu tyhle ještě se toho krále nedožila, ty Ale neřekl jsem to, takže v pohodě, ale ty by
3: prostě
1: kdybych to no, drsný tak. Tak to se viděl, tízenku, pojď. Za tej nic, člověče. <laughs> Vůbec nic jsem se nepustil. A víc, že jsem to tipoval. Ne, hráls vy... nějaký hry? Řekni no, mi, nějaký tak já jsem ještě, ještě jako dohrával že? Jo, přes prostě víkend ten Lasting Home, s tím jsem okay. jako strávil fakt jako no, hodně času, protože ta no, hra byla dlouhá. Mně se to líbilo. Líbilo no, se jo. mi to na 70, no, což prostě pro mě dva bory nadprůměrná záležitost. Byl... Mám k tomu nějaký výhrady. Petr jo, byl nadšený z té recenze. Jo, říkám. tak Petr byl nadšený tak to je velkoryse, že byl nadšený. Chápu, prostě nějakové z toho takže jsem tý hře dal vlastně skoro nejmím no tady da, v Česku. No, 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 kromě Rusků
3: jsi byl nejpříši, ty vole. To je stejně, když se mu něco líbí, <laughs> No, no.
1: Ale, v pohodě. Ale já myslím, že prostě jako já, já bych to myslím, že
2: já bych někdy, když prostě pak padaly devítky, jo, jako, že jako fakt jako, hodně jako vážil ten, ten, ten verdikt, já si snad můžeme říct, i, že prostě vážili je to na 7 nebo na osm. A prostě zcela zodpovědně k tomu přistoupil, ale že to překvapení asi bylo v tom, že to není o tom, že ty si dal tu trochu menší a někdo dal trochu větší, ale že asi prostě. Hmm.
1: Já to týře přeju, ať má prostě co nejvyšší možný hodnocení. Ať se tak každý tomu prodává. dá takový, jaký prostě... jako uzná
2: za hodnocení. Takže ve výsledku té hře pomůže. Tak, tak, takže to jsem, to jsem prostě hrál, jsem
1: se strávil fakt jako celý ten víkend, že jo, a předtím prostě ty dny, co jsme to měli, protože opravdu jako mě záleželo na tom, aby, aby to bylo prostě zahrané, aby to bylo v pořádku, nakonec jsem koukal na to počítač. Na to, protože tam asi 52 hodin, nakonec tam mám nahránej jako, čistá reálná doba, ne, jako by byla počítaná v té hře. Protože tam jsem srátil... ne, 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 o to nejde, ale já jsem loudoval prostě. Jo. Jako občasem. Ale tam bylo nahráno něco z těch beta verzí. Ne, to bylo úplně nula, protože byla review Aha. verze přetočená. To bylo joli, jako joli, fakt joli. čistých mých mhm. 50 Dobře. asi
2: hodin. Ale že to je furt
1: u toho stejného jako
2: záznamu, myslím, kvůli tomu. Jako...
1: Bylo to vynulovaný, když jsem přepnula mm. branch. Mm. To je jedno, tady nebudu hrát prostě na to, jenom jakože opravdu jsem tomu jako věnoval dost času, což mi jako prostě se Určitě, ne, 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 veškerý veškerý volhé. Pak, co se týče nějakého sledování, tak uh, to jsem akorát uh, vlastně dokoukal třetí díl toho Bronu, čtvrtý jsem je viděl, takže já to furt dokoukaný nemám. No. A uh, z nějakého důvodu marketa nevím, proč uh, teďka se úplně od začátku vyprávějí. Takže po... že to jde v televizi. No? Ne, má to pouští s e vysílání. vysílání. Tak to jí inspirovalo,
2: že to jde v televizi.
1: A možná, nevím, každopádně to, pořád, je... každopádně to jde u nás prostě teďka jako, jako večer. Takže... Já jsem se přiznal, že na to taky mění, se věc. No, přesně tak. <laughs> Já, Já jsem na to taky tak koukal. Jo, tak ono to není špatný, jako má to no. samozřejmě svoje jako. Dobrý a ne moc dobrý části,
2: nebo jo,
1: jako ne všechno prostě to se mi jako líbí, seriál. ale je to dobrý seriál obecně, takže taková
2: 7 z 10. Dobrý, hodně dobrý seriál. No, tohle bych to byl, asi hodnotil hůř, protože to ten nápad dobrý. je ze Španělsky, jo, že jo? oni tam pak vedli spor nějaký právní. S, Hele, s tím, je to že možný si původně, to, to vlastně licencovat, To, ne, to si nepamatuješ na ne kauzu Bobeňsky. To.
1: Asi ne, člověče. No a pak jako vlastně ten víkend, tedy proběh, tak ten byl vyplněný opět prostě tím, že jako Vánoce jsou letos u nás, takže. Vánoce, myslím pro plzeňskou část jako rodiny. Takže jako děláme maximum pro to, aby to prostě tam fakt jako vyparalo. Ale je to docela dobrý, protože nás to jako pohání v tom, abychom ten dům dál a dál různě zvelebovali a, a podobně, takže jsem dělal taky jako chlapácké věci, jako že jsem pověsil závěs například a, a vyklidil jsem prostě bordel týdna měsíc. No tak to vyparalo. Ten vytáhnout vytamhlejka o víkendu podívat se, protože máme nějaký novej, ale ještě úplně nerozbalený, takový jako mystery box trochu, jak jsem tady právě nekoje že prostě Markéta kupovala nějaké ty nábytky a různé věci přes ty výprode v tom Bonami a tak dál. Tak vlastně koupila za pětistovku nějaký, jinak původně úplně šíleně drahej, umělej stromek, nějaký 18D, protože prostě 3D málo. 18D. No, protože oni prodávají nějaký ty tro já si měl srandu, prodávají ty trů... Ne, tak tro 3D, prostě jako Ne.
3: To je čtvrtá d pak krábe, to je 5D. 3D d. prostě stromek
1: je takovej stromek, že prostě ty větvičky jsou vlastně jako vymodelované fakt to. Že opravdu to není, jako nějak, že to nejsme nějaký třásně prostě zadělaný do nějakých drátů. No je to prostě... Já normál, se ne, je to, moc, je to já prostě, mě já je, to to prostě gumová, normál, je to prostě gumová, normálně je to prostě smrk a prostě je to jako gumový a je to prostě opravdu jako udělaná imitace prostě celý té větvičky a jich tam milion samozřejmě. No a tohle je prostě nějaký super, hyper, mega drahý, ani jsem to neviděl. Je to v nějaký krabici prostě, nikdy jsem to neměl rozdělaný, jsem to chtěl podívat, jak jsme to chtěli v do podívat, jak to vypadá případně to jako, možná už tam mít, protože se to jako hrozně líbí a tak dál. No, ale fakt to je prostě jako zvelování baráku, uklízení furt nějakého bordelu, prostě člověk chce něco uklidit, a vlastně udělá bordel, protože ty věci musí jako přebrat a tak dál, to toho jsme vždycky měli chvíli plný obývák plnej, plnej vlastně spátky, nic, co by nikdo neznal. prostě řešíme kunu, která tam běhá prostě mezi střechou a, a prostě jako tou vnitřní obálkou toho domu. To knižel, ne, už to, ale dobrý je, že po sousedech, dáme tomu vpravo. Řadovky, tak po sousedech vpravo, už to slyší sousedí vlevo. Takže teď už co jako jsou tři jednotky, které to jako aktivně řeší, už to nejsme jenom my. Jo, takže... No
3: jako se cestuje,
1: jo. Protože oni ty baráky, jak jsou to řadovky, tak prostě nahoře je to spojený, je to, je to prostě, tak ona tam přebíhá. Tak uh, řešíme jak a teď prostě jako kunu nesmí zabít, protože je chráněná, takže prostě jako co. No, no prostě a tak dále. Takže... A je to takový jako problém. Protože, protože prostě. Jako rekrtek chráněný, jo. Protože prostě, prostě, prostě to tam může. A chci, prostě jejíma výkalama tam můžu prostě prosáknout takové věci, takže prostě jako se to chcem zbavit a nejde to, takže je to takový jako divný, ale prostě se to nějak řeší a, a asi tak, těším se na víkend teďka prostě cování stromků a tak, no. Myslím tím na náměstí. 18D. <laughs> 74D.
2: ale teďka se to, to jako nemůže ta historka obejít bez nějaký dodatečný fotky, to stromku. Ale vlastně
1: nějaký je, třeba bude úplně hrozný. No, nám... Jenom vím, že původně prostě byl nějaký drahej, si... no prostě, já nejistávám třeba, nevím, prostě 12 000 korun asi, co jsem koukal, prostě, mm. což jako je dost za stromek. Jo, chápu, že asi se dá koupit i dražší, tomu rozumím, to já jako tou cenu. Jenom mluvím o tom, že jako je to něco, co prostě bych si normálně nekoupil, tak jsem jako zvědavý, jaký to, je, ale ono to potenciálně Nemusíš může to být poškozený. Ono to třeba nemusí mít prostě stojánek, nebo to prostě může být, já nevím, nějaký špatný, protože proto to v těch výprodejch je někdo to vrátil z nějakého důvodu, je. někdo to vrátí pro to. Protože...
2: No, ale to tak je, že jo. náš
1: náš gauž, který prostě stál úplně jako původně astronomickou částku. Nestím se za to, stál nás prostě několik málo tisíc korun, tak byl vrácen jenom proto že odstín toho gauče neodpovídal prostě jako přání toho zákazníka. A protože už to byl jako vrácený zboží, a tak se na něj uplatnila tahle hmm. jako sleva. A prostě my máme úplně jako skvělej, robustní, ručně vyráběný, prostě jako jako, že to není žádná jako sériová výroba prostě pro, nějaký, pro nějaký řetězec s nábytkem. skvělý gauč a to, že má jinou barvu, než bych si já přál, mě netráví, protože já jsem si ten gauč nepřál. Já, já, jsem vybral. já jsem se s ní smířil a upravil jo, jo. jsem kolem ní prostě ten prostor, jo, a, a tak dál. Takže jako nemusí s ním nic být a taky může být úplně na hovnu. takže jako uvidíme, rozděláme ho z krabíce, máme to pracovat. Když se páně si nás zase nabejtil,
2: no, ani na klo. svůj vlastní strom nejsou no, tak zvědavej. A mně se to líbí, je
1: to takový, jako prostě...
2: Jo. Pošli nám fotky. Klidně. Jo, ty mě fotka nezachytí to 3D, vole. Leda by to fotil takovou holografickou kamerou ze Star Treku. A jako, 3D není nic a...
1: zajímavý, to, to mají všude běž do IKEA se podívat na prostě stromky. A ale já neříkám, to že to je zajímavý, jo, takhle, ale aha. jako, že ty Dčka nám jo, můžeme jo,
2: vyfotit na fotku, ne? Tude, to je jo. pravda, musím dělat to s měná video, pořádný, jo.
1: stereoskopický mám na točení. Hele, já mám
2: jenom hopem řeknu, jak to bylo s tou polívkou, jo. tak jo. prostě, možná jo. jsem byl jenom debilní dítě. Nebo jsme ještě nebrali zlomky, to nedokážu říct, ale v každém v případě prostě nás poslali jako relativně prostě malí prostě do Španělská. Měli jsme tam sami vařit, jo? nebo s výjimkou nějakého buď oběda, nebo večeře. Část těch jde jsme si je. a máma mě vybavila nějakýma polívkama. Prostě. Instantníma. No ne, to nebyly ještě taky ty do, jako instantní, ale ne ty Ale jako první politické musí to vařit, že jo? A, a bylo tam asi předpokládám napsáno, jako tři jako lomeno ale ne zlomek, že, jo? Jako, že máš udělat tři čtvrtě litrů vody, že jo? No prostě, jasně. ale jako. Tři a čtyři si to pochopil, jo? Ne, já jsem si myslím, že to je 3,4. nebo nevím prostě fakt, jak jsem k tomu dospěl, ale vím, jako prostě dneska. Ah, že že prostě říkám násil. tomu spolužáku, se kterým jsme na tím mudrovali, že si to uděláme hustří a uděláme jenom tři litry, jo, a protože prostě vlastně jsme neměli. Vůbec
1: ani ne litru, že jo. Do prostě jasně, no jasně, ale proč
2: to není vůbec žádný povědomí o vaření, jo. Doma jsme nic jako nevařili, rozumíš? Tak prostě jako jeden říká, uděláme si to, já, uděláme si to husčí, uděláme jenom litrovou. Druhý <laughs> tři slední vedlabený, jako já. Máš pravdu, uděláme tři litry, prostě, jako, že, prostě jo, že máš člověka už by se někde zarazil, ale mně 3 <laughs> prostě, litro litrová polívka přišla jako úplně nej, nejsamozřejmější věc na světě. A pak... Jsme začali hledat ten hrnec. Takže tyhle musím říct, že mě trochu jako překvapilo, i nás překvapilo, že v celé té kuchyni nebyl ani jeden třílitový hrnec. Takže si tady dokážu jako představit a možná někdo i doma takový herce má. Ale tam prostě nebyl. Tamlišlo tak nějaký wow. normální hernce. Trákl, ale nakonec jsme teda ho našli. Divný no. bylo, že byl na záchodě. No. Nevím, na co tam bylo. A asi jsme ho i umili, ale prostě to naopak jsme si udělali pěkně. Nějakou, jako, musím říct, že to Bláživá byla nějaká. Prostě. Ne, ne, to byla nějaká. Takže jsme prostě asi po hodině ty vole dokázali, ty vole na nějaký tí mini plotně, ty vole. To rostopky. To je bez konvice, šo? A to pak jsme to tam jako myslí, to si uvidíte, že jak to vypadá, do prostě. Málo. Tam prostě se myslí ty písmenka, jo, do tý do tí kádie, ty. No, pak jsme to prostě A dobrá poš- a řekli, že si to dáme. Ani to množství nás nezarazilo. A teď jako jsme žrali tu vodu, prostě, <laughs> to, a jsme si. Někde je chyba, ale ty vole, vůbec nás nenapadlo, že chyba je v tom dávkování, ale přišli jsme na to, jak to vyřešíme.
1: Dali jste tam další pítiky? Dali jsme tam no další tak, dobrý, způsobol, tak to je, je v pořádku. Tři, už jsme měli výsmenkovou. To
2: nevadí. Takže jsme tam prošli tak to, vlastně to je prostě, ale to nakonec... je prostě
1: podravka a uh, glutamát.
2: Hele, píše se rok 2023, zjevně jsem to přežil prostě. To, a... to je dobrý, no. No, no, tak... To tak no.
1: Já byl já byl v zápřahu v kuchyni už od malinka, takže tohle já bych nikdy neudělal. to já bych za strašné něco, já nevím, spočítat nebo no, něco tak my jsme asi byli nějaký to jako bygu, vařením nepolíbený, no. vím, že my jsme tak... měli ve škole, měli jste i ve škole vaření? Vůbec. Tyto, to my jsme měli... to neměli
2: ani kuchyň. Ve škole. No my jsme, jsme měli... to měli takovou tu kuchyni měli... jak se to tam jenom vydává, že to uvařili v jiné škole jo, takhle, a musím že jo, z Legerovi, že to přivezli. my jsme měli jako
1: velkou jídelnu i kuchyní, tam jsme se a my jsme normálně jako prostě studentský kuchyňky, a měli jsme normálně prostě to, střídalo. S naukou občane. Ne, stříž nějaký dílné, tak to my vůbec. A to měl my, měl měl... Měl... my jsme furt jenom a, zametali venku. No? Důvod jsme furt zametali. Vaření vůbec. No. To my jsme na dílny chodili třeba v létě, nebo v létě prostě, na jaře v létě, různě jako sázet a, a, a pěstovat tam nějaký vlastní brambory a takové věci. A to jsme používali právě Aha, v těch hodinách. tak to jsme hrozně
2: kreativní. To my jsme furt jenom zametali, jako my jsme kluci, a holky furt byli nějaké. Že Ty furt přebalovali nějaký plastový mimina. No, tam my jsme nechodili. <laughs> tak to Ale že vždycky měli měli měli. jsme pak říkali, jako ty vole, to je tak nahovno to zametání, já prostě to nenávidím, to je tam fakt představě, že hodinu v kuse, prostě já jsem to dělal i vo víkendu, pak v rakovníku, jo, takže pro mě to bylo jenom prostě další, jako tohleto a ty holky, ty vole, abych tak ráda zametala, a ty vole, my jsme prostě zase obalovali to. mi nebo samoučili vyplňovat nějaký složenky, že jo? To jsme Asi jo, v domění, že jsme, my to nebudeme potřebat. Já, to jsme na nějaký občanský alcev. Pojďte, že určitě že já život strávím se smetákem a hrábím a v ruce, vlastně celkem jo, ty vole. <laughs> a a že, že žena bude vařit a dělat složenky, takže... Vlastně to jo, dopadlo. Vlastně, ale vlastně. nevím, jestli je jako, to důsledkem Destinace. tohle, anebo jestli to jako jen tak... To, jenom tak,
1: to... to už si nikdy nerozvíš, to je prostě...
2: <laughs> Každopádně, ty vole, až vás pojzvu na polívku, tak nebojte, udělám vám takovou hustější, jenom dvoulitrovku. <laughs> dvou cool no je. jo.
1: <laughs> tak jo. Tak jsme na konci teda. Asi jo. Jak dopadne ta Sparta, typy? No, nevím. Z Betis? Netroufám si to vůbec <laughs> Tak nic, já myslím, že to bude jedna, dva pro Tak to ne, tak dva jedna věrém. Tak dobře, tak to je poslední, co tady padlo. Mějte se krásně, užijte si začátek nového týdne, prosincového vlastně už. Tak Už. No jo, už, tak už se to krátí. A brzy na viděnou. Mějte se <laughs> Čau, hezky.